0: 최강 시사 대통령은 왕이 아닙니다. 대한민국은 민주공화국이고 주권은 우리 국민에게 있습니다. 제발 정치인들을 왕에 비유하지 맙시다. 구린 사고를 가진 구식 정치와 구식 언론이 후진 사회를 만듭니다. 한국을 한국답게 하지 못하고 조선스럽게 합니다. 저는 민주공화국 시민이지 조선왕조 백성이기는 싫습니다. 그게 그렇게 좋으면 당신들이나 하세요. 제가 이런 글을 쓴게 지난 3월 18일 최경령의 최강시사 오프닝에서였는데요. 7개월 정도 지난 주말 TV토론에서 윤석열 후보가 손바닥에 왕자를 쓰고 나와 화제입니다. 왕 화제네요. 지지자가 써줬다고 하는데 그 지지자는 또 무속인인가 무속인이 아닌가 하면서 정치권에서 논란이라고 하죠. 앞으로 내집 강아지가 왕왕거렸다고 보도자료도 나올 수 있을 것 같습니다. 수준이 참 갈수록 제가 다 부끄럽습니다. 네, 안녕하십니까. 10월 4일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경정의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 국내 규제를 비껴가면서 100% 대출로 부동산을 취득하고 있는 외국인들의 국내 부동산 매매 실태 안순남 세무사와 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김미나 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 오늘은 뭐한 20분 정도 편안하게 물론 시간은 짧겠지만 <웃음> 최대한 많이 소화를 해보죠. 예. 유동규 씨가 구속이 됐습니다. 어, 간밤에. 네. 아, 3일 구속이 됐는데요. 증거를
2: 인멸할 염려가 있고 도망할 우려가 있다면서 이 법원이 구속영장을 발부했습니다. 한시간 20분 동안 진행된 구속영장킬질심사에서 유동규 전 본부장은 뭐 700억 약정 의혹 등에 대해서 사실이 아니라고 적극 소명을 했지만 이 검찰 압수수색할 때뭐 휴대폰을 집밖으로 던졌다 이런 얘기가 있지 않았습니까? 그렇죠. 예 이런 상황을 종합을 해서 구속영장을 발부한 것으로 보이는데요. 음. 오늘 동아일보하고 조선일보에 이 검찰 수사와 관련된 그런 내용들이 좀 있습니다. 예 아, 화천대유 대주주 김만배 씨에게 이 유동규 전 본부장이 편의를 제공하는 대가로 대장동 개발 이익의 25%를 받기로 약속했다는 겁니다 아그 지난해 10월 유전 본부장이 김만배 씨를 찾아가서요 이 당시까지의 개발 이익 25%에 해당하는 700억을 요구해서 지급받기로 했고 올해 1월에 700억의 일부인 5억 원을 먼저 수수했다는 게 동아일보 보도 내용입니다 음. 검찰이 이 대장동 사업 관계사 등을 거쳐서 유동규 전 본부장에게 이 5억이 전달된 정황 진술을 확보한 것으로 알려졌는데요 김만배 씨는 이 돈은 법적으로 문제될 게 전혀 없다는 입장이고 예. 유동규 전 본부장은 관련 내용 의혹을 전면 부인하고 있는 상황입니다.
3: 그러니까 대가 관계로 개발이익의 25%를 받기로 했다고 라 하면 이게 사실 이게 잘 상상이 안 되고요. 그렇죠. 이것은 지분을 차명으로 보유한 다음에 그것에 따른 어떤 수익을 배분을 요구한 것으로 봐야 되는 그런 대목인 건데 이 대목에 대해서 유동규 씨는 농담이었다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 농담이었다.
3: 네, 농담으로 얘기한 거였다. 700억을 줄까요? 뭐 얘기를 해서 어떻게 줄 건데?
0: 700억이라는 말은 그 정영학 회계사의 녹취록에 있는 녹취록에 거죠. 녹취록에 그렇습니다. 네. 전화 자기들끼리 전화를 하면서 그렇죠. 700억 달라 뭐 이랬다는 거죠. 네,
3: 그렇죠. 네. 그리고 이게 700억 얘기가 그래서 유동규 씨 주장은 이제 농담이다 음. 이렇게 얘기를 하고 있는 거고.
0: 농담이면 500억이나 1000억이 훨씬 더 자연스러운데 말이죠. <웃음> 네. 700억이라는 <웃음> 거는 특정 어떤 숫자지 않습니까? 700억은 500억이나 아, 야, 500억 초이나 초록 좀줘뭐 이렇게는 말할 수 있는데 50단위로
3: 가는 데거든네
0: 예. 700억을 줘 이거는 뭔가 마음에 든 숫자가 아닌가 싶습니다
3: 네. 럭키세븐인가? <웃음> 예. 뭐잘 모르겠고요 그다음에 이제 요거에 예. 11억 8천을 이제 받은 부분이 있는데 예. 11억 8천만 원 이미 받았어요? 네. 그렇다는 거예요 지금 검찰 얘기는 근데 예. 이제 요거에 대해서는 유동규 씨는 아, 이거는 어, 빌린 거다. 네, 라고 얘기하고 있습니다. 김반배 씨한테 11억 8천을 이제 빌리고 바? 차용증 쓴 거다. 이렇게 주장하고 있는데, 즉 무슨 얘기냐면, 예? 검찰이 얘기하고 있는 혐의가 앞서 말씀하셨듯이 이 대장동 사업을 화천대우 일당에게 유리하게 설계하고 그것을 용인하는 대가로 1. 수익을 배분받기로 한 것이다. 2. 뇌물 11억 8천을 받은 거다. 이렇게 이제 대가 관계가 구성이 되어 있는 거지 않습니까? 음. 그런데 700억은 얘기는 농담, 농담한 거였고 11억 8천은 그냥 빌린 거다. 이렇게 해명하고 있고 그래서 대장동 개발 사업을 이렇게 설계한 거는 부정한 어떤 부당한 그런 설계가 아니다라고 유동규 씨 측은 주장하고 있다는 라 거죠. 그런데 결과적으로는 구속이 된 겁니다. 이
0: 유동규 성남도시개발공사 본부장이었죠. 사장 직무대까지 했는데 결국은 이게 가장 핵심은 이재명 후보에게 어느 정도 정치적 타격 도의적 타격을 주느냐. 뭐, 이런 건것 같고요. 그러니까 거기서 어느 정도 연루돼 있느냐. 그또 그렇죠. 그것도 밝혀져야 될 사실인 것 같고요. 그러니까 예. 두
3: 가지, 그런그 이재명 지사하고의 연관성인 두 가지 부분에서 봐야 될 필요가 있겠는데 음. 첫 번째는 이재명 지사가 직접적으로 이 화천대유와 관련된 어떤, 어, 어 대가 관계라든지 또는 이해 관계를 같이 하는 그런 사이였느냐. 그래서 이 화천대유를 통해서 발생한 이익을 예를 들면 뭐 배분받았다든지 그것을 공유했다든지 그런 게 있느냐. 이제 첫 번째로는 그런 증거는 지금 아무것도 없죠. 그거
0: 그렇게 되면 대통령 후보로서는 뭐. 그렇죠. 예.
3: 그래서 이 부분에 있어서는 증거가 없는 것인데 음. 두 번째로 유동규 씨가 어쨌든 이재명 지사의 측근이다. 이 얘기가 있는 거 아니겠습니까? 국민의힘에서 주장하는 게이 부분인데. 예. 이재명 지사는 계속해서 유동규 씨는 측근이 아니다라고 이제 얘기를 해 왔어요. 그런데 조금씩 이제 그 어떤 수위가 조금 좀 바뀌고는 있습니다. 예. 그래서 이 지난번에는 유동규 씨 측근이 아니다 이렇게 얘기했는데 그 다음에는 이제 좀 시장 선거를 도와주거나 이런 부분들은 있지만 이렇게 이제 넘어갔고 경기도지사하고 이후에는 틀어진 사이다 이렇게 이제 해명을 하고 그리고 유동규 씨가 어떤 죄를 저질렀고 무엇 무엇을 했는지 모르지만 이게 어느 정도 밝혀지면 거기에 대해서 입장 표명을 하겠다. 그게 뭐 관리자로서의 책임이든 뭐든. 지간에 예. 이런 이제 발언까지는 한 그런 상황이기 때문에 음. 이 부분에서 이제 어떻게 결론이 나느냐에 대해서 이제 영향이 있을 걸로 그러니까 보이는데요. 이동규
2: 전 본부장 구속과 관련해서 아직 이재명 지사 쪽에서 나온 공식 입장은 없습니다. 그렇죠. 거기에 입장? 대해서 입장을 낼 네.
3: 이유는 없다는 것이고. 음. 그다음에 이런 것들이 이제 쟁점이 되는데 근데 최종적으로는 결국 이 사업 자체가 실패해, 실패한 거나 다름이 없다. 이제 예를 들면 민간업자들이 과도한 이익을 가져간 거에 대해서 입장 표명이 음. 거, 그건 있어야 된다. 이런 주장이 있기 때문에 아마 어느 시점에는 어느 시점에는 이, 이 여러 가지 문제에 대한 입장 표명을 하지 않을 수는 없을 거야. 예 근데 그거를 그게 언제 나올 것이냐? 그거 뭐 경선은 일단 마무리가 되어야 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 거 거기에 관한 토론은 아주 흥미로울 것 같습니다. 이 결과론적인 책임을 어느 정도로까지 볼수 있을지도 모르겠고 당시의 판단을 어떻게 했었는지 그리고 앞으로 그러면 민간 개발, 공영 개발에 관해서 정치권이 어떻게 판단을 할지 거기에 관한 게 아주 구조적이고 시스템적으로 우리에게는 중요하죠. 예, 김만배 씨가 박영수 특검의 친척에게 100억 원을 건넸다. 이거는 또 무슨 이야기입니까? 친척 사업가가 있는데요. 예. 100억을
2: 건넨 사실이 좀 새롭게 드러났습니다. 이 김만배 씨가 화천대유에서 장기 대여금 명목으로 473억을 빌렸다는 건 이미 뭐 언론 보도를 통해서 이미 확인이 됐는데요. 이 가운데 100억이 분양대행업체 이모 대표에게 전달이 됐다는 거거든요. 근데 음. 이모 대표가 박영수 전 특검 친척이라는 겁니다. 아, 2015년부터 최근까지 이 박영수 전 특검의 딸이 화천대유 직원으로 또 근무를 했잖아요. 그리고 미분양 아파트를 분양받은 사실이 드러났었는데 하필 이 돈이 또 친척으로 간 것도 좀 이상하고 박영수 특검의 아들 있지 않습니까? 이 아들이 또이 친척 사업가 이모 씨가 운영하는 또 다른 회사에서 직원으로 근무했다고 오늘 동아일보가 보도를 했는데요. 이 이, 이모 씨는 아, 100억을 받았다는 이 친척의 회사에 그러니까 분양대행업체를 운영하고 있기도 하지만 이거와는 별도로 한 코스닥 상장회사하고 고강도 합판 제조 관련 업체도 운영을
0: 하고 있습니다. 이상하네요. 그러면 박영수 특검의 딸은 화천대유에서 근무를 했고. 그렇습니다. 박영수 특검의 아들은 이 회사에서 근무를 했다. 근무를 잠깐 했었습니다.
3: 그리고 어. 동아일보 등 보도에 의하면 박영수 음. 전 특검 본인도 2014년에 이모 씨가 운영한 코스닥 상장회사의 사회이사로 참여했다는 거거든요. 그러니까 이런 이제 이력들을 보면은 이 이모씨라는 사람은 박영순 전 특검의 뭐어먼 친척 뭐 이게 중요한 게 아니라 그족부특검은뭐먼
0: 친척일 뿐이다 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그렇죠. 근데 예. 먼
3: 친척인 게 중요. 한 멀고 가까운 친척인 게 중요한 게 아니라 그러니까 사촌이나 6촌이나 8촌이냐가 중요한 예. 게 아니라 예. 원래 이렇게 어 서로 잘 끈끈한 사이였다. 그러니까 이런 거죠. 끈끈한 사이였는데 음. 뭐 알고 보니 아 우리 뭐 몇촌이야라고 하면서 좀더 이제 즐겁고, 좀더 예. 이제 아, 그런 흥겨워지는 그런 거 있지 않습니까? 예. <웃음> 네. 결국 그런 분위기였던 것이고. 예. 결과적으로 박영수 전 특검과 끈끈한 관계에 있는 사람이 운영하는 업체에 화천대유가 시행하기로 한. 그이 다섯 개 블록인가 있잖아요. 네. 그 블록의 일부 이제 이어 시행과 관련된 업무를 맡긴 거고 수익 계약으로 맡긴 거고 음. 거기에 대해서 이제 100억을 지급한 거죠. 근데 네. 이 그럼 이 100억을 정당한 어떤 회계로 지급한 게 아니고 대여금으로 빼가지고 거기서 이제 지급을 한 건데 그 이유가 뭐냐라고 물은 거에 대해서 김만배 씨 측은 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 그 이모 씨 업체에서 이제 급하게 변제해야 될 돈이 있어가지고 그래서 어. 이제 그런 방식으로 회계 처리를 해서 넘겨준 거다라고 얘기를 하고 있는데 예. 이 이모 씨 업체에서 실제 변제해야 될 돈의 규모는 20억이었다고 그러거든요. 그러니까 음. 이게 사실 앞뒤가 안 맞는 얘기인 거죠.
0: 김만배 씨는 돈을 많이 못 벌었을 가능성도 있네요.
3: <웃음> 다 이렇게 나눠주고. 그래, 예. 네. 그래서. 아니, 실... 박영수
0: 뚜껑 쪽에다가 무슨 100억 주고. 네. 저쪽에는 700억 달라고 하고. 무슨 뭐, 뭐, 고리로 뭐 25% 뜯기고 뭐 이러면은 무슨 돈을 벌었던 거예요 그래서 실소유주
3: 그동안에. 논란이 네? 나오는 겁니다.
0: 자기는 또 소유주가 아니라는 걸 직원들은 다 알고
3: 있다 알고 이런 내용이 또 녹취록에 있거든요. 근데그 소유주가 아니라는 게 네. 하천대유의 소유주가 아니라는 건지 천화동인 네. 1호의 소유주가 아니라는 건지. 그는 뭐예요? 모르는 거예요? 그렇죠. 뭔뭔 네. 뭔 소유주를 얘기하는 건지 그것도 아. 의문이죠 사실.
0: 김만배 씨는 이 일을 왜한 거예요? 돈, <웃음> 돈, 돈, 돈도 별로 못 벌었을 것 같은데.
3: 검사들과 판검사들과 친해서 그 즐거움을 했나 봅니다. 그러면. 네.
2: 그리고 러면그그 수백억에 달하는 돈을 현금으로 뺀 아직 정확한 이유도 설명이 안 그쵸? 되고 있습니다. 그 돈의 행방도 지금 잘 모르겠는 거잖아요.
0: 검경이 그걸 추적을 하고 있거든요. 그 수백 423억이라는 473억입니다. 473억입니다. 예그 돈의 행방도. 참 궁금합니다. 민주당은 이재명 후보가 과반 1위를 유지했습니다. 2차 슈퍼비크에서. 네
2: 누적 투표율이 54.9%를 득표를 했고요. 과반 1위를 그대로 유지 했습니다. 아무래도 어, 지금 언론들의 보도를 좀 보니까요. 이 대장동 특혜 의혹 있지 않습니까? 이게 민주당 지지자를 결집하는 그런 요인으로 오히려 작용을 한 것으로 분석이 되고 있고요. 지금 이재명 지사 같은 경우에는 대장동 의혹을 국민의힘 게이트라고 명명을 하고 있는데 이게 적어도 민주당 뭐 대의원들하고 권리 당원들에게는 일정 부분 상당히 효과를 좀 발휘했다 이렇게 평가를 내리고 있습니다.
3: 그러니까 그런 효과가 있는 게 지지자들이 이제 지지해야 될 이유가 필요한 거거든요. 그래서 이 부분에 있어서. 이재명 지사가 이 논란을 내가 가지고 있는 어떤 흠이 아니라 내가 부당하게 공격을 받고 있는 거다라고 이제 주장을 하는 게그 주장이 얼만큼 합리적이든 그리고 얼만큼 이제 이유가 있든 지지자들 입장에서는 지지를 처리하지 않아도 되는 이제 근거가 되는 거죠. 그리고 이게 그런 측면이 있고 그래서 또 민주당 지지자들 입장에서는 지금 아무튼 대세가 이재명 지사 쪽으로 이제 확실하게 기울었으니 지금 와서 이제 또 후보를 교체를 해야 된다라고 생각하기가 좀 어려워요. 호랑이 등에 탄 거죠. 그래서 이제 이재명 지사의 지지층이 결집하고 민주당 지지층이 이재명 지사 쪽으로 뭐좀 힘을 실어주는 그런 모양새가 갖춰지고 있는 건데 음. 그런데 이 경선을 지금 이런 방식으로 치르고 있기 때문에 민주당 지지자 외에 이재명 지사가 대선을 겨냥해서 공략해야 될층 음. 이른바 우리가 흔히 얘기하는 뭐 중도층 이렇게 부르는 그스윙보터층에는이 경선에서 나온 이런 주장들이 지금으로서는 부정적인 영향을 줄 가능성이 높아요. 여론조사 결과를 좀 종합을 해보면 중도층에서는 일부 흔들리고 있거든요. 이재명 지사 지지세가. 예. 그래서 그런 것까지 감안을 하면 음. 이 경선 마치고 나면 어떤 방식으로든 이 문제에 대한 이제 입장 표명이나 이런 게 필요할 것 같고 지금 남은 남은 경선 일정이 이제 어, 경기 인천하고 그다음에 3차 슈퍼이크 아니 경기 서울하고 3차 슈퍼이크 이게 남아있지 않습니까 예. 근데 대체적으로 지금까지 이제 득표율보다 상회하는 득표가 나오거나 음. 아마 그대로 위지가 될 것인데 이럴 경우에는 결선 없이 이제 본선이 본선으로 가는 그런 경우가 있을 수가 있고 그럼 이제 이재명 지사가 조기에 이제 경선을 마무리하는 상황이 되는 거니까 그 시점을 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이재명 윤석열 두 후보의 지지자들 입장에서는 그러니까 이재명 후보 지지자들 입장에서는 화천대유를 고발사주 의혹과 분명히 비교를 할 것이고 그리고 뭐 여러 가지 화천대유와 관련해서도 특검과 특검투사팀장이었던 음모론 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 이것도 마찬가지로 무슨 권순일 대법관과 관련된 음모론 같은 게 지금 정치권에서 계속 떠돌고 있잖아요. 그렇기 때문에 지지를 철회할 이유가 없는 것이고, 윤석열 후보의 지지자들도 똑같은 생각을 지금 하고 있는 거죠. 어? 저쪽도 저렇게 뭐가 많은 것 같고, 이쪽도 그렇죠. 이렇게 뭐가 많은 것 같은데, 내가 왜 지지를 철회해야 되지? 그래서 뭐 이런
3: 생각을 가지고 있는 것 같아요. 지금 국면에서는 네. 어떻게 보면 정치적인 어떤 적대적 공생관계 같은 그런 그렇죠. 상황이 서로 갖고 있는 프레임 때문에 지금 네. 형성돼 있는 상황인 거죠.
0: 그렇죠. 그런데 이제 이두 후보가 지금 뭐 1위를 다투고 있기 때문에, 예. 그런 어떤 뭐랄까, 힘겨루기랄까요? 그런 게 있는 것 같고요. 국민의 힘에서는 왕자, 배에다가 왕자를 새긴 건 아니겠고요. 아, 그러면 좋은 거죠. 네.
3: <웃음> 저도 평생 열심히 한 거니까. 평생 한번 새겨보고 싶습니다. <웃음> 네. 예. 네.
0: 그게 아니고 손에다가 왕자를 쓴 겁니까?
3: 네.
2: 윤석열 전 검찰총장이 예. 손바닥에 왕자를 쓴채 대선 경선 토론회에 참여한 사실이 좀 확인이 됐습니다. 이게 이제 발단은 지난 1일 그 경선 5차 TV 토론회에서 시작이 됐거든요. 손에 손이 손바닥에 검은색으로 왕자가 선명하게 새겨진 모습이 카메라에 포착이 됐어요. 그래서 이제 이거 역술적인 의미가 있는 게 아니냐. 대통령의 왕이라고 생각하는 뜻 아니냐 이런 얘기들이 나오기 시작을 했습니다. 근데더 문제를 꼬이게 만든 건윤전 총장 측 캠프 쪽에서 내놓은 해명입니다. 처음에 윤전 총장이 차를 타고 집 밖으로 나올 때 동네 여성 주민이 토론에잘 하라는 격려 차원에서 적어줬다. 물티슈와 알코올 성분이 있는 그 세정대로 닦았는데 지우지 못했다. 이렇게 해명을 했거든요. 근데이 해명 이후에 그 이전에 3차, 4차 토론회에서도 이 왕자가 새겨진 손바닥 화면 캡처가 계속 확인이 된 겁니다. 아그 이전에도 그렇습니다. 그리고 예. 손세정제 등으로 잘 지워지지 않았다라고 하지 않았습니까? 일부 이 기자들도 대단합니다. 일부 언론이 직접 실험을 해보니까 유성 매직은 알코올 성분이 있는 손 소독제로 쉽게 지워졌다라고 합니다. 이거
0: 지워지죠? 네,
3: 쉽게 그렇죠. 지워지죠 예, 이거는
0: 지워지지. 네. 우리가 해봤잖아. 네.
2: 여러 번 해봤죠. 아, 해봤, 네.
3: 해보셨습니까? 왕자를? 아니, 네.
0: 아니 왕자를 한게 아니고요. <웃음> 손바닥에 우리가 뭐라고 막 쓰잖아요. 그렇죠? 그 유성펜이나 네. 뭐 이런 거 금방 지워지잖아요. 우리가 전화번호나 과거에.
3: 그렇대요. 스마트폰
0: 없었을 때, 그 이막이런
3: 신세대들은 이해하지 못할 얘기죠. 스마트폰이 없어가지고 전화번호를 손에 적었다. <웃음>
0: 전화번호를 손에 적어주고 뭐 이런 경우가 있었어요. 예. 예.
3: 저도 이해할 수 없네요. 그런 일이 있었을까? <웃음> 근데 이제 그런 건 있는 것 같아요. 이 논란이 예. 손에 이제 단지 이제 그 왕자를 새겼더라. 예. 그래 이 논란만 놓고 보면 그냥 뭐어 한바탕 웃음으로 음. 사실 하루짜리 논란이에요. 이게 해프닝인 거고. 예. 근데 이게 어, 하루짜리 논란이 아니게 된 배경이라니까 그런 게좀 작용하고 있는 게첫 음. 번째로 우리가 이 박근혜 정권을 겪었기 때문에 최순실 씨의 역할이라든가 그때 논란을 아직 기억하고 있는 거죠. 그래서 그게 예. 하나가 작용하는 측면이 있고 두 번째로 이거는 홍준표 의원이 굉장히 이제 아픈 데를 굉장히 잘 찌른 건데 음. 윤석열 전 총장이 특히 이 어떤 뭐 어, 이뭐 무속인 뭐 내지는 뭐 예. 점술 이런 거랑 연관이 있는 얘기가 많아요 또. 이게 뭐 예를 아, 들면 예, 주변에 무슨 스님이 있고 뭐 아, 그리고 또 아, 스님, 예, 주매를 예. 또 스님이 해 줬고 예. 본인이 주장한 거 아닙니까? 예. 그리고 김건희 씨의 그 논란의 논문도 음. 그 운세 서비스의 회원을 뭐 유지하는 그 내용이잖아요, 그게. 아, 그렇죠. 그러다 보니까 음. 아마 이게 이거 이거 손바닥 얘기만 놓고 보면은 하루짜리 해프닝이지만 음. 앞으로 경선 과정에서 계속 어떤 방식으로든지 간에 이 비슷한 얘기들이 나올 거고 심지어는 이 옛날에 홍석현 회장하고 뭐이술 먹고 만난 자리. 거기도 점술가를 대동하고 온 거잖아요.
0: 맞아요. 그 이야기 있었죠.
2: 그건 그렇죠. 이제... 그. 홍석현 그쪽이 대동 한 것으로 지금 알려지고 있는 상황인 거죠. 그래서
3: 이게 하루짜리 논란 이어야 될 것이 아마 음. 경선 과정에서 어떤 방식으로든 계속 거론될 것으로 보여서 윤석열 전 총장에게는 아마 본인은 아마 의도하지 않았던 상당한 좀 악재이지 않을까 이렇게 생각이 됩니다
0: 근데 왕정, 귀족정, 민주정. 이게 20세기 민주정이지 않습니까? 네. 예. 왕정 한 1500년 했고요. 귀족정 잠깐 했고요. 예, 그다음에 민주정 하고 있지 않습니까? 왕족 왕종, 왕족이 아닙니다. 제발 좀 정신 좀. <웃음> 정신 좀 차려주세요. 유승민 전 의원이 얘기했더라고요. 예, 민주정의에서 민이 왕이거든요. 우리가 왕이에요. 지금 네, 4차 산업혁명 시대. 지금 뭐 하는 거예요 지금. 지금. 아니
2: 이게 제가 봤을 때 예. 국민의힘 대선 경선 토론이긴 합니다만 예. 지금 4차 산업혁명 시대를 운하고 지금 뭐 디지털을 논하는 이런 시대에
3: 주술을 가지고 이렇게 얘기를 하는 것도. 심상정 의원 같은 경우는 그래서 그 부분을 이렇게 좀 얘기를 했어요. 손에다 새기고 싶으면 예. 백성민자를 새겨라. 그렇지. 이렇게 새겨를 했는데 예. 예 근데 이제 백성민보다 왕이 새기긴 예. 좀더 쉽습니다. 몇몇개 이렇게 그림 되기 때문에그 핵수가 조금
0: 좀 덜하고
3: 그렇죠. 단순하기 때문에 뭐 있어 보이나? 예. 근데 이제 <웃음> 손에 왕을 새긴 게꼭뭐 내가 왕이 되겠다 이런 의미인지 그 의미는 사실 모르는 거죠 또. 근데 다만 이제 그럼
0: 뭐가 되겠다는 거예요?
3: 뭐 뭐가 대리라고 나온 사람이 뭐 그런 거일 수도 있지 않습니까? 에. 옛날에 이제 삼국지 보면은 재갈량과 주유가 나오는데 에. 서로 전략에 대해서 얘기를 하다가 에. 손에다 한번 써보자 그래서 불화자를 써가지고 <웃음> 이렇게 내보였다 이런 얘기도 있잖아요. 영화에 에. 그런 대사가 있습니다. 음. 내가 왕이 될 상인가? 뭐 그런 <웃음> 대사가 있죠. 네 아무튼 계속 논란 될 겁니다 이게
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 일곱 시 사십 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 88년생 중국인, 뭐 34살 정도 되죠. 34살 중국인이 90억 원에 육박하는 아파트를 100% 대출로 매입한 사실이 알려지면서 논란이 거셉니다. 우리나라 사람이면 우리나라 국민이면 이게 절대 불가능한 일일 것 같은데요. 어떻게 이런 일이 가능했는지 안수남 세무사 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
4: 네, 안녕하세요.
0: 예, 세무사님 오랜만에 뵙습니다.
5: <웃음> 네, 오랜만입니다.
0: 네. 네. 이 소식은 들으셨죠? 예, 네, 들었습니다. 예, 34살짜리 중국인이 네. 전액 대출로 이게 9 네. 89억 원짜리죠? 네 그렇다고요. 예예대치동에 네. 네. 타워팰리스를 어, 매입했다. 이거는 네. 가능 가능하니까 매입했겠죠.
4: 네, 그가 그러니까 대치동은우는 지금 아 거기는 지금 아마 토지거래허가구역에서 제외된 구역이라서요. 예, 네. 내국인하고 똑같이 거래가 제한 없이 되는 걸로 알고 있습니다. 네. 아,
0: 아 그래요? 대치동은 토지거래허가구역에서 제외가 되어 있습니까?
4: 네, 당연히 토지거래허가구역으로 지정된 곳에서는 불가능할 거예요. 예. 근데 허가구역에서 제외됐기 때문에. 신고만으로 가능해서 그것이 거리가 된 것이죠. 네.
0: 아, 그왜 그쪽은 제외가 됐나요?
4: 지금 지정된 곳이 삼성동하고 저쪽 그밤 잠실 쪽에 음. 일부 하고만 지금 저기 돼가지고요. 예. 어, 지금 그 토지거래 허가구역에서 제외된 구역 중에 거래된 곳이 그 곳만 지금 지금 아, 타워팰리스는 아마 제외된 것으로 하고 있습니다. 그러나
0: 그렇군요. 네. 그때 그왜 네. 핀셋 규제 정부에서 한다 그러면서 동이나 단지별로 이렇게 하겠다. 그런 일환인 건가 보군요. 맞습니다.
4: 예. 지금, 그거를, 주택 거래 자체를 지금, 거래를 못하게 하는 것은 불가능하지 않습니까? 그렇죠. 단지, 지금, 그, 부동산 거래 등의 신고에 관한 법률에 따라서 토지 거래 허가 구역으로 지정이 되면, 음. 주택의 경우에는 주거용도로 사용하는 자에 한해서만 허가가 나거든요. 예. 그러니까 실수 의 목적이 아닌 곳은 불가능하다는 거죠. 그러네요. 네.
0: 생각해 네, 보니 그렇습니다. 대치동 타워팰리스 같은 경우는 2000 재기억이 네. 2006년 7년도가 가장 그 가격이 높았는데 그 이후로 네. 그 새로 운 아파트들이 많이 생기면서 그 주상복합의 단점이 많이 부각되고 그래서 가격이 조금 네. 약세였긴 했었습니다. 생각해보니 예, 예, 그러네요. 그렇습니다. 예. 네. 이게 펜트하우스가 89억 원이면. 제가 그 펜트하우스를 한번 가본 적도 있는데 취재 때문에 그러네요. 생각해 보니 그 가격이 많이 떨어져 있네요.
6: 예예. 예, 예.
0: 그 대출 규제를 그러면 전혀 이런 경우는 토지거래허가구역이 아니면 받질 않습니까 외국인 같은 경우는?
4: 외국인이든, 내국인이든, 저희들이 부동산 거래와 관련되는데, 저는 상호주의를 선택하고 있거든요. 예. 외국에서 규제가 들어가면 같이 규제를 하는 거고. 예. 그런데 전, 세계적으로 전부 다 지금 허가에 대해서는 거의 없애는 거고요. 예. 뭔가 동일하게 지금 보통 하도록 돼 있고, 저희들도 관련 법령에 따라서 7조에 그게 상호주의를 선택하도록 아예 법에 묶여 있어요. 그래서 허가를 임의로 막외국이라고 해가지고 특별하게, 음. 예, 금지를 할 수는 없습니다.
0: 그렇군요. 네. 네. 그럼 만약에 토지거래 허가 구역이었다면 네. 이 사람 같은 경우는 이제 현지 뭐 은행을 이용해서 그러니까 중국 은행을 이용해서 어떻게 대출을 받은 것 같잖아요. 네. 그렇게 해서 그 토지거래 허가 구역에서 100% 대출로 아파트를 살수 있습니까 한국의 아파트를?
4: 지금 이제 문제는 예. 자금 조달 계획에 의해서 본인 자금의 경우에는 규제가 없는 거고요. 예. 대출만 우리가 대출 규제를 하고 있지 않습니까? 예. 15억 이상 넘는 건 아예 대출이 못 나가도록 돼 있고 음. ltv나 dtv 같은 경우로 대출 규제를 하고 있는데 그렇죠. 애국인의 경우에 내가 조달돼 있는 돈이 상속이든 증여든 어. 내가 그 돈이 증여를 받았다 하더라도 우리 국내법으로 제한을 못 가하는 거고요. 그렇죠. 대출도 만약에 국내 은행에서 당연히 규제를 받았겠죠. 지금 1 0억 넘었으니까. 예. 그런데 애국 현지 은행에서 대출을 받은 것에 대해서는 제한이 없는데 아. 다만 내 토지거래 허가를 제한을 준다 하더라도 내가 여기 들어와서 살겠어 하면 방법이 없는 거예요.
5: 아, 그렇구나. 예.
4: 그래서 이제 그거는 본인이 들어와서 실수 목적으로 사겠다고 제한, 저, 하는 경우에는 그걸 규제할 수 있는 방법이 지금 없는 거죠, 사실은.
0: 그러면 뭐 중국 공상은행이나 뭐 뱅크 오브 아메리카나 미국은행에서 또는 중국은행에서 내가 대출을 뭐 수십억을 받아서 한국에서 부동산을 취득했다. 그러면 네. 토지거래 허가 구역이든 아니든 아무 상관이 없네요. 그렇습 허가
4: 구역이라고 하더라도 실수 목적으로 취득을 했다고 해서 허가를 득해버리면 예. 취득의 제한을 가할 수가 없습니다. 그러나
0: 그 어느 정도로 네. 그러면 외국인들 그 부동산 매매가 이루어지고 있나요 지금
2: 시장은? 어, 저희들이
4: 이제 정확하게 통계는 잘 모르겠지만 예. 지난번 좀 국회 그김정원이그 자료 제출한 거 보면은 예. 최근 10년간의 외국인 그 토지 주택 현황 자체가 아파트만 해도 지금 한 2만 3천 건이라 된다고 그래요?
5: 2만 3천 건. 거래 규모도 예. 예,
4: 약 7조 원 가까이 이른다고 하니까, 어, 사실은 엄청난 거라고 봐야죠. 예.
0: 근데 국적을 보면 바로 이제 옆에 나라 지금 뭐 돈을 한참 잘 벌고 있는 중국인들이 굉장히 예. 많잖아요.
4: 아마 중국인들이 거의 70% 가까이 차지한다고 그러... 그런 것 같습니다. 통계적으로. 그렇죠. 네. 네.
0: 그러면 이게 중국인들은 왜 이렇게 국내 부동산을 좋아하는 겁니까?
4: 아 우선 중국 자체가요. 현재 부동산에 의해서 가격 급등으로 시세 차익을 많이 누렸기 때문에
5: 음. 네
4: 중국에서 이미 그 맛을 본 사람들이거든요. 아.
5: 아네
4: 그쪽은 중국은 가격이 그랬는데 들랑달랑 할 수가 있는데요. 음. 한국 사정을 잘 알잖아요. 중국 사람들이요. 그렇죠. 이미 제주도에서 투자를 많이 해가지고 수익을 엄청나게 냈기 때문에. 예. 그래서 한국에 관한 정보가 엄청나게 많이 갖고 있습니다. 아. 네, 특히 미국 쪽에서 그동안은 정보를 많이 갖고 있어가지고 지금 미국에 계속 거주하고 있는 제외 국민들을 통해서 한국은 투자가 이루어지고 있는데 예. 중국은 중국 현지를 통해서 지금 이루어지고 있고요. 아. 이제 그쪽에 있는 부동산에 관한 정보들이 데이터가 정확하게 축적돼 있고 아. 한국은 부동산 가격이 거의 사실은 주식처럼 시장 가격이 거의 투명하게 공개가 돼 있어요. 그렇죠. 네. 예. 그러다 보니까 거의 여기는 의심이 없다는 거죠. 타워필레스 아파트 그러면 그 가격 차이가 1억에서 뭐 예를 들어서 1억 5천 차이밖에 안 난다는 겁니다. 그러니까 속일질도 없고요. 음. 거래가 안전하다는 거고. 그다음에 지금 이 지금 상황을 시장상은 한국에서 시장상은 굉장히 낙관적으로 보고 있다는 겁니다.
0: 그렇군요. 그 네,
4: 생각... 그러다 보니까 중국인들이 분이, 예. 접근하기 쉽다는 거죠.
0: 상하이 아파트 네. 가격이나 뭐 이런 것들도 뭐 상상을 초월할 만큼 비싸기는 하더라고요. 그렇습니다. 그쪽에서 예. 수익을 보고 한국에서 또한번 투기 내지 투자를 해보자 뭐 이런 거래요.
4: 그렇습니다. 예. 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 거리상으로도 한두 시간이면 놔버리니까요.
0: 아, 예. 그렇죠. 예. 와가지고 예. 한국에서 뭐 쇼핑도 하고 가고. 예. 어떻게 보면 이게 뭐 국내 경기나 소비나 뭐 이런 거를 보면 뭐 납, 무조건 나쁘다 무조건 막아야 된다 이렇게 말하기는 또 힘들 것같긴 합니다만 경제적으로 봤을 때
4: 지난번에 저기 제주도에서 투자를 그렇게 유치한 거는 예. 사실은 그런 외국 자본을 투자해서 국내 경제를 활성화시킨 목적으로 했던 건데 예. 이게 투자 자본이 과도하게 들어다 보니까 지금 그렇죠. 가격이 급등을 하는 그런 이제 기한 현상이 벌어진 거죠 현재 이제 우리 국내수요도 너무 지금 너무 과다해서 지금 가수회로 규제하고 있는 판인데 예. 외국 자본까지 들어오니까 사실은 수, 기 수요 공급이 조금만 깨져도 주택의 경우에는 가격 급등이 와버리지 않습니까? 그렇죠. 그니까, 러 근데 그게 그 지금 현재, 현재 올해까지면 거래 건수만 보더라도 지금 한2 0상반기 2,700건이고요, 아파트가요? 예. 2020년에도 5,600건만 거래됐다고 그러거든요, 아파트만 해도. 예. 그니까 이게 지금 서울 시내 최근 거래량을 보면은 이게 거의 뭐 서울 시내 전체 거래량을 다 차지할 정도 거래 건수거든요, 이게. 작은 건수가 아닙니다, 이게.
0: 아니 그 다른 나라들 같은 경우에 캐나다, 뭐 호주, 뉴질랜드, 중국인들이 선호하는 지역들 있지 않습니까? 네, 네. 그런데는 좀 규제를 하잖아요, 이제. 그렇습니다. 네, 네, 이 너무 막 사들이니까 우리도 조금 생각을 해야 되는 거 생각을 해야 될것 같은데요?
4: 아, 정리 또 지금 당위 규제를 좀 해야 될 필요가 있는데 그거를 뭐. 아까 말씀드린 대로 거리를 금지할 수는 없지만, 예. 중국 같은 경우도 지금 자기들은 우리 한국 사람들한테 그거를 매각을 하는데 제한을 두거든요. 음. 1년 이상 거주한 경우에 한해서 매수할 수 있는 자격을 준단 말이죠. 예, 예. 저희도 사전에 그런 제한을 둘 필요가 있는 거죠. 그렇죠. 예. 네, 예. 네. 그래서 그냥 너무 제한을 안 두고 있는 거는 지금 규제가 지금 문제가 상당히 많다고 보여지고요. 국회에서 아마 그것이 제한되어 있는 것 같은데 그걸 지금 손을 안 대고 있는 것 같습니다. 그것이. 음,
0: 네. 최정현님도 외국인 부동산 매입 규제해야 합니다. 시드니 멜버른 등 호주 부동산값 네. 엄청 올려놔서 호주 국민들이 피해봤어요. 이런 말씀하셨는데요. 우리도 네. 이렇게 우리나라 사는 거를 원한다면 우리나라 아파트나 뭐 이런 것들을 원한다면 조금 생각을 달리해 봐야 될것 같고요. 그다음에 네. 이 사람들 세금은 어떻게 해야 되나요? 와 가지고
4: 최근 국내 사람이나 네. 국외 사람이나 외국이나 다 똑같거든요. 오히려 비거주자들이 세제상은 불리익을 주도록 되어 있는데 네. 이제 비과세를 안해 주고 감면을 안해 주는 그런 불리이 있어요. 근데 최근에 들어서 우리가 다주택자들에 대해서는 중과세라고 있지 않습니까? 네. 취득세 중과세라고 종합부동산세도 중과세고 양도소득세도 중과세를 하는데요. 네. 이분들은 지금 주민등록번호가 부여가 안돼 있기 때문에 통, 통계치가 지금 인별로 안 잡혀요.
0: 아, 그렇겠습니다.
4: 예, 그게 문제가 있는데다가 예? 종합부동산세는 인별로 과세를 하지만 취득세나 양도소득세는 세대별로 과세를 하는데 음. 그게 세대가 동일 서인지 아닌지를 우리가 구분할 수 있는 방법이 없지 않습니까?
0: 그러네요. 그러니까 아버지 그래서 돈으로 안돼
4: 버려요, 지금요
0: 그렇겠습니다. 그럼 아버지 예. 돈으로 아들딸 뭐 부인 각각 뭐 사, 맞습니다. 산다고 하더라도 산다고
4: 그러면은 처음부터 빠져나가 버리니까 예. 오히려 지금 현재 있는 규제들이 하나도 안 먹히고 있는 꼴이죠.
0: 그, 그러면 세금을 그쪽에는 어떻게 해야 되나요 그그 그 나라
4: 그러니까, 국가와 아닙니다. 어떤. 우리나라 국내법을 적용받아서 세금을 내고 예 다시 자기 나라가 가지고 세금을 내지만 음. 현행 부동산에 관련된 부분은 세계에서 우리나라만큼 샌드가 없기 때문에 예 우리나라에서 세금 내고 나면 자기네 나라에서 세금 낼 것이 없어요 사실은. 이중 아. 가서가안 되기 때문에요. 예. 근데 문제는 우리나라에서 지금 중과세 되고 있는 다주택자세에 대한 중과세가 하나도 여기에는 작동이 안 되고 있으니까 예 일반 투자자들보다 오히려 우리 국내 투자자들보다 훨씬 유리하죠.
0: 양도세 같은 경우도 그렇습니까? 아까 종부세는 예, 예. 세대별로.
4: 양도소득세도 임대과세 세대별과세인데 예. 아까 말씀드린 아버지 이름 따로, 아내 이름 따로, 아들 이름 따로, 딸 이름 따로 이렇게 양도세를 해놓으면 구분이 안 간다는 거죠. 세대가 동일세든인지 아닌지를. 아,
0: 양도세도 그렇군요.
4: 알습니다 예. 취득세도 마찬가지예요.
0: 아, 그러면 세대별
4: 이 주택자에 대해 중간세를 하고 있으니까요그이
0: 사람들은 사실은 1가구 다주택자 면서 1인 1채씩 네. 뭐 4인 가족, 5인 가족 뭐 이런 경우는 뭐 5주택, 6주택씩 가질 그렇습니다. 수도 있겠습니다. 네.
4: 네, 근데 그걸 또 우리가 세법상 외국인 한해서 인별로 중간 산다 이렇게 또 규정할 수는 없거든요.
0: 그렇겠죠. 예, 서로간에 예, 이제 평등하게 예. 해줘야 되는 거니까. 네,
4: 맞습니다. 상호주의라서 그것도안 됩니다.
0: 예. 그러면 이런 이 사람들이 뭐 중국은행이나 아니면 미국은행에서 돈을 빌리는 거를 우리가 막을 수는 없는 거 아니에요, 또.
5: 그렇습니다.
4: 대출 규제는
0: 맞습니다. 못 못하는 거잖아요, 그죠? 네, 네, 네. 그러면 이게 정부가 그때 그 외국인이 주택을 매입할 때 부동산 거래 계약 신고서에 예. 체류 자격 같은 거를 기재하게 하는 방안 검토했었지 않습니까? 네, 네. 네. 이거는 안, 지금 안 되고 있어요. 아, 그
4: 가능하겠죠. 그거는 가능하겠죠.
0: 아, 그거는 네. 가능하다.
4: 예 네, 지금, 지금 현재도 저희들이 그 저기 외국인의 한해서만 음. 허가를 받도록 되어 있는 제한 규정이 일부 있어요 예. 근데 그거는 지금 현재 군사시설 보호구역이라든지 문화재 보호구역이라든지 지금 야생 생물 특별 보호구역이라든지 이런 특별한 경우에 한해서 외국인들을 취득을 제한을 하는 거거든요 예. 그런데 우리가 주택의 경우에도 저희들은 지금 현재 지금. 절 우리 국내 내국인한테도 지금 부족하지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 외국인 취득이라든지 법인 취득에 대해서는 일정 자격 요건을 줘가지고, 알겠습니다. 예. 임의로 취득 못하게, 마음대로 취득 못하게 제한을두야만이 그게 가능하지. 음. 지금 자금이라든지, 그런 대출이라든지, 또는 뭐 증여, 또 자금조달 계획서라든지, 이런 걸 막을 수가 없습니다.
0: 예. 안순함 세무사님이었습니다. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다.
0: KBS 일라디오최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다. 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요. 예, 진성준입니다.
0: 예, 진성준 의원님 나오셨습니다. 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하십니까?
6: 서산태안 출신 성일종 의원입니다.
0: 네, 성일종 의원님 나오셨습니다. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 공으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 예 민주당 2차 슈퍼위크 끝났는데 이재명 지사 과반 압승했습니다. 어느 정도 예상은 하셨을 것 같습니다. 두분다 어떠십니까?
1: 예그 직전에 에, 부산 음, 울산 경남 선거가 있었는데 예. 많은 분들이 이른바 대장동 개발 사업에 얽힌 의혹 문제가 경선에 어떻게 반영될 것인가 이렇게 주목을 했는데 제주 경선에서나 또 부울경 경선에서 어 별로 영향이 없이 음. 압도적인 득표를 했기 때문에 인천 슈퍼위크에서도 어그 추세가 유지되지 않겠나 이렇게 관측들을 했습니다만 어 그런 관측을 훨씬 뛰어넘는 득표율 58%를 득표하면서 어, 대세론을 다시 한번 확인하는 그런 결과였습니다.
6: 제가 볼 때는 여든 야든 국민이 참여하지 않는 어, 비교적 자기 지지자들 중심으로 하는 것은 어떤 외부적 요인이 있을 때에 예를 들면 대장동 사건 같은 게 있을 때더 콘크리트해지죠. 굳어지지요? 더 굳어진다. 예, 지지층이 결집한다 그렇습니다. 예, 특히 민주당의 당원 중심들하고 또 국민선거인단이잖아요. 이분들은 음. 민주당의 확장성에 대한 고려를 한 거란 말이에요. 그래서 민주당을 좋아하는 분들이 가 있어요.
5: 음.
6: 일반 국민들 전체로 상대를 하는 게 아니기 때문에 대장동은 반영될 수가 없는 구조라고 보여져요. 음. 아니면 확아직어 뭐 뒤집을 수 있는 뭐 특별한 것들이 나왔다고는 또 모르겠지만 그렇기 때문에 아마 더 예상됐던 대로 나온 거 아닌가 그런 그런 생각을 갖고 있습니다.
0: 소인 쪽은 대장동은 반영되지 않은 결과다라고 말씀하셨는데 진원은 반영될 어떻게... 수가 없는 구조죠. 반영될 음. 수 없는 구조다.
1: 어뭐그 구조라기보다 네. 뭐 말씀하신 대로 그런 측면이 있습니다. 어, 국민 참여 경선이긴 하지만. 그래도 민주당의 우호적인 분들이 다 선거인단에 참여하셨기 때문에 민주당 잘 되기를 바라는 분들이 오셔서 투표하는 것이니까 그런 측면이 있습니다만 그럼에도 불구하고 그렇게만 지그렇볼수 없는 측면이 있다고 봅니다. 현재까지 대장동 개발 사업과 관련해서 이재명 지사가 구체적으로 어떻게 얽혀 있는지 그러니까 음. 다시 말해서 이재명 지사에게 흘러들어간 돈이 있는지 하는 얘기는 전혀 나오지 않고 있거든요. 어 오히려 어 민간이 개발하도록 다 맡겨두었으면 개발 이익의 전부를 민간이 다 가져갈 수밖에 없었던 것 아니냐. 오히려 그렇게 민간 개발로 해야 된다라고 하는 어 야당의 어떤 압력을 어 극복해서 민관 공동 개발로 함으로써 공공이 개발 이익을 환수하도록 한 것이 오히려 이재명 지사의 치적이 아니냐. 하는 측면에 대해서도 평가가 있었지 않았는가? 저희들은 그렇게 생각합니다.
6: 사실 뭐 여기로부터 이 초입부에 이걸 얘기할지 모르겠습니다만은 공공의 이익 관수하는 방법은 토지 공사 같은 데에서 땅을 100% 다 인수해서 음, 수용을 해서 하는 게 그게 방식이 맞고요. 지금 성남시에서 50% 한 주를 가지고. 이 공공이 이걸 환수했다고 하는 것은 굉장히 어폐가 있는 얘기예요. 우리 국민들께서 정확하게 아셔야 될 사항입니다. 주택, 주택토지공사나 SH공사 같은 경우는 100% 그 땅을 민간하고 함께하는 게 아니라 100%를 다 인수합니다. 그렇기 때문에 그 이득금액이 관으로 환수가 되게 돼 있거든요. 그러나 대장동 같은 경우는 성남시가 50%, 도시계획법 22조에 봐보면 50% 이상을 가져야 공공의, 공공의 힘으로 민간의 땅을 환수할 수가 있습니다. 수용할 수가 있습니다. 환수가 아니라 수용이죠. 수용할 수 있어서 50% 플러스 한 줄을 가지고 이 땅을 한 거예요. 그 구조가 자체가 잘못된 거예요. 공공이 공공의 이을 환수 공공의 이득을 환수한다고 한다면 100%를 다 했어야지. 그리고 그 땅을 개발한 다음에 그 부지를 민간한테 분양하는 게 맞습니다.
1: 그런데 그게 아니고. 그러니까 저도 성 의원님 말씀에 동의해요. 그래서 당초에 대장동 개발 사업은 lh가 전적으로 맡아서 개발하는 공공개발 사업으로 추진하려고 했습니다. 그런데 잘 아시는 것처럼 이명박 대통령이 돈이 되는 사업은 민간에 맡겨야지 공공이 들어가서 경쟁하지 마라 라고 얘기했고 그 당시에 신영수 의원 국민의힘의 전신이죠. 어 당시 새누리당 의원이 민간 개발로 해야 되지 왜 공공개발을 하느냐라고 강하게 압박을 넣었습니다. 그래가지고 결국 LH가 공공개발 사업을 포기하지 않습니까? 그리고 성남시의회에서도 당시 야당이 과반수였는데 성남시의회에서도 끊임없이 공공재원을 넣어가지고 망하면 어떻게 할 거냐라고 문제제기를 하면서 민간 개발로 하도록 요구했어요. 실제로 성남시로서는 한 1조 5천억 정도 들어간다고 하는 그 개발사업에 조달할 재원을 마련할 방법이 없었습니다. 지방채를낼 수도 없는 상황 아닙니까? 법에 의해서 규정되어 있거든요. 부채비율을 200% 넘지 못하도록. 그런데 그 돈을 어떻게 다 동원을 합니까? 그러니 불가피하게 민간 자본을 끌어올 수밖에 없었지요. 그런 가운데서 공공이 개발 이익을 환수할 수 있는 장치들을 확정적으로 마련했다고 하는 것입니다. 그나마 말씀대로 100% 공공개발이었으면 좋았겠지만 그럴 수 없는 조건에서 50%를 확보하려고 노력했다는 것입니다.
6: 알겠습니다. 그 우리 진 의원님 말씀을 하셨는데 민간 개발하는 거에 대해서 지금 민간이 하던 것을 관이 뺏어온 거거든요. 민간을 개발하더라도 관에서 이득에 대해서 상당 부분 인허가를 할때 환수를 합니다. 그래서 공원부지라든지 여러 기능을 다 동원해서 한다는 말씀을 분명히 말씀을 드리고요. 지방채 얘기하는데 왜 자꾸 지방채 얘기를 하는지 모르겠어요. 민주당 의원들이. 정말 잘못 알고 계십니다. 지방채는 요 성남시가 발행하는 것입니다. 네. 세입으로부터 세출이 있는데 들어오는 세금보다 나가야 써야 되는 돈이 많을 때고 부족분만큼 행안부에다가 요청을 해서 쓰는 것이지 그렇습니다. 이 성남 도시개발공사가 이 땅을 개발하기 위해서 도시개발공사가 지방채는 법적으로 근본적으로 발행할 수가 없습니다. 그렇습니다. 그런데 예. 그런데 이 지방채를 왜 발행을 합니까? 여기를 하면서 성남시가 직접 개발할 겁니까? 아니거든요. 아니, 그런데 성남
1: 도시개발공사가 무슨 수로 재원을 동원합니까? 아, 성남 도시개발공사는 예.
6: 성남시의 자회사기 때문에 네. 출자해서 만드는 거기 때문에 거기에 네. 공신력이 다 부여가 되는 겁니다. 공권력이 부여가 되고. 그렇기 때문에 이런 개발할 때는 pf에 대해서는 안전성이 훨씬 확보가 되지요그 지방채는 아예 발행할 수도 없는데 왜 자꾸 지방채를 들고 나와서 국민을 혼란시키는지 모르겠다. 이 말씀 분명히 드리고 그래서 지방채하고는 관련이 없는 겁니다. 다시 한번 말씀을 드리지만. 이 건에 대해서는 50% 플러스 한 주를 가져간 것 자체 설계 자체가 민간 이 7%에 민간한테 주기 위한 아주 잘못된 의도된 그러한 계획이었다는 거예요. 그래서 성남도시개발공사가 이 50플러스 한줄 가져간 이 설계 자체에 지금 의혹이 있고 이 의혹 중심의 설계자가
1: 누구냐? 이재명 지사입니다. 아니, 그렇기 그러면 때문에 의원님 그러면 예. 그 점에 대해서 답변하셔야 돼요. 그 당시에 이명박 대통령은 왜 LH의 공공개발 사업을 하지 못하도록 했고 신영수 의원은 왜 민간 개발에 넘기라고 얘기했고 당시 국민의힘의 전신인 당이 과반을 점했던 성남시의회에서는 왜 공공개발을 끝까지 반대하고 민간개발로 해야 된다고 얘기했습니까? 공공개발을 하고
6: 민간하는 거는요 아니 민간하는 것을 뺏어갔잖아요 제가 하나 묻겠습니다 민간이 할 거를 하다가 부정이 있으면 그거 사법 처리를 받으면 돼요 그리고 성남시가 이재명 지사가 그걸 결재권자이기 때문에 이득이 많이 남는다 그러니 이 이득에 대해서 환수하겠다 그러고 하면서 인허가를 안 내주면 되는 거란 말이지요 그래서 이 아파트를 분양하는 것은 제일 중요한 게 뭐냐 땅을 어떻게 매입할 수 있느냐가 성패고요 두 번째 인허가권을 갖고 있는 그 시가 안 해줬었을 때 리스크 때문에 사람들이 못 들어가는 겁니다. 세 번째는 분양이 될수 있느냐 안될수 있느냐 이 문제예요. 그러면 이 땅은 민간이 수용을 하더라도 인허가를 내줄 때 성남시는 여러 가지 요구를 할수 있습니다. 다른 시도 다 그렇게 합니다. 다 그렇게 하고 있습니다. 이거 안 해주면 되는 거예요. 그런데 이민간또 문제가 있으면 구속해서 공권력이 공권력을 작동시키면 되는 거예요. 그런데 성남시는 그게 아니고 민간 하고 있던 것을 뺏어 왔어요. 뺏어 와서 제대로 했으면 좋아요. 그런데 7% 사람들한테 약 1조 원에 이르는 민간한테 이득을 준거 아닙니까? 성남시는 50% 한 50% 결바론적인말씀이고요자 네. 그러기 때문에 성남시장인 이재명 지사가 뭐라고 그랬는가? 이거 내가 설계했다. 유동규는 실무자일 뿐이다 그랬어요. 설계하는 사람이 민간한테 7% 지분 주면서 이렇게 어마어마한 미래에 발생될 이득에 대해서 환수조치 안 했다고 한다면 이거는 무능을 떠나가지고요. 국가 경영이 없는 사람이에요. 우리가 이걸 알아야 돼요. 그,
1: 저, 말씀하신 대로 그 점에 대해서는 분명하게 말씀을 못 하시는데 왜 당시 국민의힘이 에, 민간 개발로 가야 된다라고 하면서 공공개발을 한사코 반대했는지에 대해서는 분명히 설명을 못하고 계신 아, 것 같고요. 제가 알겠습니다. 제가 두 번째로 이재명이 설계했다고 라 하는 것은 그 민간에게 거스란히 넘어갈 뻔했던 그 개발 이익을 공공이 안정적으로 확보할 수 있는 방안을 마련했다고 하는 것입니다. 잘 아시는 것처럼 대장동 개발 사업뿐만 아니라 당시에 성남시의 수건 사업은 수정구 신흥동에 있는 공단에 공원을 짓는 것이었어요. 그런데 여기에는 한 3천억가량의 막대한 재원이 필요한 일이었거든요. 그런데 이 재원을 마련할 방법이 없으니 대장동 개발 사업을 추진하면서 그 개발 이익을 공원 개발로 환수해야 되겠다라고 생각해서 그것을 조건으로 걸었지 않았습니까. 그걸 확정적으로 받았고 그뿐만 아니라 임대 부지를 개발하는 과정에서 또 1800억 이상의 확정 수익을 받도록 하고 이렇게 당시에 예상되던 대장동 개발 수익의 50% 이상을 최우선적으로 성남시가 먼저 확정하는 그런 설계를 했다는 것입니다 그것이 이재명 지사가 스스로도 잘한 일이라고 업적으로 내세웠던 거예요 근데 이것을 부정하면 안 된다고 생각합니다 근데 결과적으로 나중에 부동산 값이 뛰면서 민간에게 돌아가는 개발이익이 많아졌죠. 그게 중간에 너무 많아진 것 같으니까 또 천억 원가량의 개발이익을 또 환수하기도 합니다. 이런 것이 다 이재명의 결단과 지시로 이루어졌다는 거예요. 그럼에도 불구하고 많이 남았죠. 앞으로 이런 개발 이익이 뭐 예상을 했든지 안 했든지 간에 과도한 개발 이익이 민간 소수 토건 세력에게 집중되는 것들을 어떻게 제도적으로 막을 거냐 하는 것이 정치권의 할 일이라고 저는 생각합니다. 그런 점에서 이재명 지사가 이 점에 대한 의지를 내보이는 것 이거 평가해야 된다고 생각해요. 문제는 이런 과정을 통해서 뇌물을 주고받았는가 또 민간이 거둬가는 개발 이익을 뒤로 어, 챙겼는가 하는 것인데 이곳에 대해서는 아무 말씀도 못하고 계시잖아요 자, 제가 설명을 하겠습니다 우리
6: 진위원님께서 말씀하시는데 국민의힘이 왜 국민의힘이 관련된 것도 아니에요 민간이 하는데 그거를 왜 관으로 가지 않고 민간하게 해달라고 했느냐 이 얘기를 하시는데 땅 국가는요 가능하면 개인의 재산을 보유하는 게 좋습니다 헌법에도 사유재산이 다 명시가 돼 있습니다. 자, 그런데 성남시가 이 땅을 수용할 때 어떻게 했습니까? 시가가 600만 원이에요. 그데서 280만 원정도에 수용을 했거든요. 여기에 그 피눈물 나게 하는 사유재산을 침범한 이 권력에 대해서 어떻게 얘기를 할 겁니까? 그러기 때문에 가능하면 민간과 민간이 그 땅을 시세에, 시세에 수요, 사줄 수 있도록 민간한테 하는 게 맞고요. 그리고 아주 특수한 경우 정말로 알받기 했다든지 이럴 때는 공권력이 개입하는 게 맞다는 말씀 제가 드리고 또이 건에 대해서는 민간인이 허다가안 됐었으면 사법적 잣대를 대하면 되는 거예요. 이 지금 성남시가 이것을 뺏어온 것 자체가 잘했다는 겁니까? 그래서 이 문제가 있는 것이고요. 또두 번째 공원 얘기를 하시는데 제1공원을 했더라고요. 이거는 이 기반시설을 할 때에 기초 공사하는 거로 집어넣은 거예요. 이게 10km 떨어져 있어요. 거기에 공원도 필요 없습니다. 왜 그러냐? 제가 조사했어요. 1공단 부지 옆에 2km 안에 공원이 11개가 있습니다. 조사해 보십시오. 이이 이 부지도 어디 건지 아십니까? 개인 게 아닙니다. 군인공제일 겁니다. 군인공제가 3700억인가 투자를 했는데 이거를 주상복합을 질라고 랬는데 이것을 강제수용을 했어요. 그래가지고 2400억 정도를 지금 현재 회수를 못하고 있습니다. 그런데 군인공제가 어디냐. 군 직업군인들이 재형저축 같은 돈을 넣어가지고 운용하는 데예요. 1인당 130만 원 정도 손실을 주었더라는 거예요. 이거를 개인 땅이었으면 개인이 반대해서 이거 수용이 되겠습니까 그렇게 되면 사업 추진이 제대로 안 되는 거죠 그렇기 때문에 이거는 기반시설 할때 들어가야 되는 아주 기본적인 돈을 넣는 거예요 원래 해야 되는 거예요 그런데 5903세대인 대장동 안에는 공원이 없습니다 원래 여기다 공원을 넣어줘야 되는 거예요 그쪽 본인이 선거 나왔을 때 선거 공약으로 1공단 부지를 사게 한 거예요 연계사업으로 이것 또한 편법이고 이것 또한 아주 잘못된 행정입니다 그, 그 공원은요 성남시가 세수를 확보해 가지고 남는 돈으로 그 공원을 만들어야지 대장동 5903세대에 있는 이 부지 안에는 공원을 안 만들어 놓고 여기에 만들 이 비용으로 다른 걸 사고선 이것을 환수했다고 것은 는 말이 안 되고 실질적으로 환수한 것은 1822억입니다. 이 뭐냐? 임대주택 부지를 확보해 가지고 팔은 돈입니다. 지금 현재 대장동 도지 이 부지 안에 5300세대면은요. 시골 저 지방 가면은 일개 군입니다. 요즘에 2만 명 아래로 되어 있는 군도 많아. 일개 군이 사는데 공원도 안 넣어놨어요. 그리고 여기에 주어그 동사무소 부지 그리고 주민자치센터 부지 공공 어 주태 저, 저 공공 주차장 부지도 아예 지금 현재 없는 상태입니다. 그러니
1: 이걸 잘했다라고 하신다는 겁니까? 의원님 저기 한꺼번에 너무 많은 말씀을 하시니까 제가 다 반박하기 어려운데 <웃음> 예. 한 가지씩만 조금 살펴볼게요. 어 먼저 제일 먼저 의원님께서 민간이 개발해야 될 사업을 공공이 빼앗아간 거다, 성남시가 빼앗아간 거다 이렇게 말씀하셨는데 그렇다면 아까 말씀하고 모순되는 겁니다. 당초에 이 사업을 100% 공공이 했으면 이런 문제 생기지 않았다라고 말씀하셨는데. 오히려 성남시가 뺏어갔다 공공이 개발하자라고 하는 얘기와 모순되지 않습니까 공공이 개발하는 것이 개발 이익을 소수 특권 세력이 또는 토권 세력이 독점하는 것을 막을 수 있는 유일한 방법이라고는 인정하시지 않습니까 공공개발로 했어야 될 사업입니다 그런데 그 공공개발이 한사코 안 된다고 했던 정권과 세력이 있었던 겁니다 그것을 극복해 가면서 절반 정도 확보한 것이다 이 점은 평가돼야 된다고 저는 생각합니다. 여기까지 아시죠?
0: 예, 여기까지. 예. 뭐 지금 저 대장동과 관련해서는 뭐 시간이 저희가 한 10분 정도밖에 안 남아서 그 왕자 이야기도 좀 해야 되기 때문에 <웃음> <웃음> 왕은 이걸 누가 이렇게 그 윤석열 후보 손에 왼손에 왕이라는 걸뭐매직팬 같은 걸로 이렇게 써준 겁니까? 이게
6: 뭐 뭡니까 도대체? 어 윤석열 캠프 쪽에서 얘기하는 예. 것은 같은 아파트에 사시는 할머니께서 이렇게, 같은 아파트에 예, 사시는 이렇게 그 지워지지 않는 것으로
0: 아크로비스타 예, 예.
6: 예 지워지지 않는 유성펜으로 이렇게 써주셨다고 얘기하는 거 아닌가요? 아니 저는 이게 이제 미신이냐 아니냐 이걸 가지고 뭐 얘기를 하는 것 같은데. 예. 글쎄 제가 윤 총장을 뭐 두둔할 생각은 없습니다. 그러나 우리 진의원님도 계시지만 지역구에서 음. 선거에 임할 때는 참 절박합니다. 제가 선거를 하는데 어~ 어떤 아주 어~ 저도 뭐~ 이렇게 가까운 분은 아닌데 오셔가지고 빨간색의 넥타이에 어떤 무늬를 넣어가지고 예. 이거를 차고 선거운동을 해라 예. 그래야 당선이 된다 그러면서 이게 행운을 가져오는 거라고 이렇게 주시더라고요 제가 그걸 맸습니다 그분이 쳐다보고 있잖아요. 그렇기 때문에 선거할 때는 절박한 부분이 있기 때문에 이런 부분들이 많이 일어납니다. 아마 우리 윤 총장께서 쓰셨던 그 왕자도 같은 그 아파트에 사시는 할머니께서 써주신 거였기 때문에 아마 써주면서 잘될 거야 하고 격려해 주시는데 그거를 뭐 어찌. 부리칠 수가 없었다. 저 그렇게 보고 있습니다. 그런데 그게 한 번뿐만이 아니지 않습니다. 세번 하셨더라고요. 예. 나가실 때마다 그렇게 써주시는 거죠. 나갈 거지요?
1: 때마다 그 같은 동네 사는 할머니가 어떻게 그렇게 집 나가는 시간을 정확하게 알아서 세 번씩이나 써주시는지 이해할 수가 없고요. 또 윤석열 후보 본인도 아이들이 아플 때나 또 시험 보러 갈때 아프지 말라고 또 시험 잘 보라고 글자 같은 거 써주는 뭐 습속이 있었다 이런 얘기들을 하고 계시는데 그게 미신적이고 주술적인 것 아니겠습니까? 그러니까 테레비전 토론 나가가지고 잘 못했으니 잘하라고 하는 의미에서 써준 거라서 내가 써갖고 나왔다라고 솔직하게 시인하면 될 것을 그런 거 아니라고 그러고 대변인 통해서 지우려고 했는데 미처 못 지워져서 그냥 나갔다라고 얘기하고 딱 그때 한 번뿐이라고 얘기했는데 나중에 보니까 세 번씩이나 그렇게 했고 뭐하러 이렇게 거짓말합니까 우리 저 성일종 원님 말씀하셨던 것처럼 그렇게 솔직하게 처음부터 시인했으면 그냥 넘어갈 해프닝 아니었습니까 그런데 문제는 그거 외에도 윤석열 전 총장이 유력 정치인들을 만날 때 점쟁이를 대동해서 나갔다는 언론 보도가 있습니다. 그러니까 이분이 비단 이번에 왕자 문제로 불거졌지만 주술이나 점술이나 역술이나 이런 데에 크게 의존하는 삶을 살고 있는 게 아닌가라고 하는 국민적 의심이 있는 것입니다. 이 점에 대해서 분명하게 답해야 된다고 생각합니다.
6: 음. 음뭐그 후보의 목이기 때문에
0: 제가
1: 뭐라고 안하겠습니다.
6: 예,
0: 그 화천대유와 관련해서 이제 또 남아 있는 게 곽상도 의원과 그 다음에 유동규 씨 이거가 여야에 어떤 영향을 미칠지도 참 궁금합니다. 그러니까 곽상도 의원 같은 경우는 이제 의원직 사퇴하고 기자회견했었잖아요. 그리고 나서 이제 검찰 수사는 또 따로 받게 되겠죠. 예, 그리고 유동규 씨는 지금 구속돼 있는 상황이고 이렇게 되면 뭔가 이제 새로운 사실이 나올 것 같은데 지금 현재 상황만으로 봤을 때는 이 사건을 뭘로 규정해야 될지도 궁금하고요. 어떻게 보십니까?
6: 뭐 저는 성역이 있어서는 안 된다고 생각을 합니다. 이런 음. 큰 비리가 관련되어 있는 뭐 이재명 지사께서 그거 아닙니까? 단군 이래 가장 잘된 사업이고 취적 사업이고 공익 환수 사업이라고 그랬는데 이러한 사업을 하면서 여야를 골고루 다 집어든 것 같아요. 이 업자들이. 업자들이. 그렇습니다. 예. 는것 같아요. 또 거기에 설계는 이재명 지사가 했고, 음. 실무, 실무는 이재명 지사 말씀대로 한다면 유동규가 한거 아닙니까? 예. 자, 그러면서 여기에 관련돼 있는 업자들이 곽상도 의원 아들도 넣었고, 이 원유철 의원도 넣었습니다. 그래서 음. 저희 이야기는 모든 거다 포함해서 특검으로 가자. 왜못 가는가? 그래야 국민적 의혹을 해소할 거 아닙니까 그리고 단군 이래에 가장 잘돼 있는 사업이라고 그러는데 음. 특검을 통해서 제대로 이것이 밝혀지면 이재명 지사 대선가도에 더 청신호가 켜질 겁니다 그렇기 음. 때문에 다 하자는 거예요 지금 곽상도 의원 아들 비롯해서 다 압수수색하고 했는데 성역 없이 해라 또 본인이 특검 요청을 했습니다 그러니 그또 제 3의 인물이 나올 수도 있죠그 누가 나오든 다 하는 것도 저희 동의하고 그렇게 가십시다.
1: 여당 인사 누가 들어가 있는지 모르겠습니다. <웃음> 결과적으로 여당이 된 것일 뿐입니다. 당시에 야당이 집권하고 있었을 때였습니다. 이명박, 박근혜 정부 때죠. 그래서, 어, 곽상도 의원을 비롯해서 뭐 원유철 의원, 뭐 이경재 변호사, 남욱이라고 하는 변호사, 이거 저 화천대유 4호의 실소유주 아닙니까? 네. 또 정민용이라고 하는 변호사 이분도 어, 이 사업을 <웃음> 설계하는 데 깊숙이 개입돼 있다고 하는데 국민의힘 당 의원의 보좌관을 열었 했던 분입니다. 그러니까 정치권의 인사들은 모두 다 현재까지 드러난 것은 다 야당 인사들입니다. 또 법조계 인사들 이른바 거물 변호사들이 뭐 최대 로펌이라고 해도 과언이 아닐 정도의 법조계 인사들이 포진했는데 박영수 특검 권순일 대법관 김수남 검찰총장 강찬우 지검장 이창재 김기동 이동렬 지검장 이분들 모두 고문 자문 맡았는데 이분들 전부 다 박근혜 때 임명됐던 어 인사들입니다. 어디에 여당 인사가 개입되어 있습니까? 저는 물론 이재명 시장이 당시 성남시장이었고 그래서 이 사업을 추진하는 책임을 가지고 있는 것은 맞습니다만 이 사업을 <웃음> 추진하는 민간 단위에서는 전부 다역 야권의 인사들을 엮어서 또 법조계의 거물들도 다 야권의 인맥을 가지고 있는 분들을 엮어서 이 사업들의 안전판을 마련하려고 했던 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 그런데 특검도 저는 필요하면 할 수도 있다고 생각합니다. 근데 문제는 특검을 추진하자면 여야 간의 쟁점을 합의해야 될 쟁점들이 굉장히 많아요. 우선 수사의 범위와 대상을 확정하는 데 있어서도 여야 간의 합의를 해야 되는데 우리 국민의힘 당에서는 이재명 넣어야 된다고 얘기할 거고 우리는 윤석열 넣어야 된다고 얘기할 것입니다. 이것부터 합의가 쉽지 않지요또 특검을 어떻게 어, 선출할 것인가 음. 또 특검 음, 수사 인력 규모는 어떻게 할 건가 수사기관 어디까지 할 것인가 하는 것들이 전부 다 쟁점입니다. 이것을 논의하는 데만 해도 시간이 막 흘러가버리고 만다. 그러니 지금 검찰과 경찰이 신속하게 수사하고 있으니 빨리 수사해서 수사의 결과를 내도록 해서 대선에 영향이 없도록 하는 것이 지금 합리적인 것이다 이렇게 생각합니다. 오히려 특검 주장은 수사를 방해하려는 의도 또이 특검 주장을 통해서 선거에 개입하려고 하는 의도다 저는 그렇게 생각합니다. 어, 우리 진위원님 그렇게 주장하실 수
6: 있다고 생각을 합니다. 야당의 야, 어, 뭐, 그, 남욱 변호사인가요? 그 사람도 2008년인가에 아마 이렇게 들어, 저희 당에 왔었던 것 같더라고요. 그래서. 그의부원장 네. 그렇습니다. 네. 네. 그런 사람들 다 포함하자는 거예요. 그리고 민간이 개발할려고했다 관련된, 관련됐던 사건인데 그거 성남 시가 뺏어온 거잖아요. 그러니까 관련됐던 인사든 어든 어느 누구든 다 하자. 그리고 법조계든 누구든 다 하자. 지금 얘기하시는데 윤석열 총장 이재명 뭐다 늘라고 할거 아니냐 윤 총장 느십시오 십시오 저희 찬성합니다 그저 김만배 씨 누님에 의해 누님이 지금 윤 총장의 아버님의 살고 계신 연희동 집을 샀기 때문에 그 얘기를 하시는 것 같은데 그거 다 포함해서 하시자고요그뭐뭐뭐 꺼리 끼고 뭐 있습니까 그리고 드루킹 사건도요 (20일) 협상하라고 (60일) 만에 끝났습니다 그렇지 않습니까? 얼마든지 할수 있습니다. 문제는 이 사건에 있어서 설계자가 이재명 지사고 결재권자가 이재명 지사고 감독을 이재명 지사가 했습니다. 그리고 그 밑에서 실무의 총괄을 유동규 본부장이 했습니다. 그리고 이분은 실세 중에 실세이고 경기도 관광공사 사장까지 갔잖아요. 그렇기 때문에 여기에 몸통이 누구인가는 국민들이 다 알고 계시기 때문에 그 누구를 막론하지 말고 빼지 말고 다 함께 넣으십시다. 그게 그래야 이재명 지사가 만약에 대통령이 됐다 하더라도 떳떳할 거 아닙니까? 도덕적으로 네, 네. 그렇게 수사하자는 도, 것입니다. 도덕적으로, 네. 도덕적으로, 네. 음. 도덕적으로 하자. 그리고 왜 네. 우리가 그렇게, 그렇게 특... 검찰이 수사하고 있지 않습니까? 그리고, 그리고 왜 우리가 특검을 주장하는가? 이정수 대검 중 저, 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 저 중앙지검장, 박범계 법무부 장관의 후배입니다. 친정권 인사입니다. 김태곤 4차장 검사 네. 윤석열 후보를 갖다가 징계할 때앞장섰던 사람이고 송초로 울산시장의 사위가 지금 검사로 지금 일을 하고 있지 않습니까? 이러니 우리 국민이가못 믿는 것이고요. 또 하나 오늘 제가 말을 잠깐 길은데 잠깐만 네. 마무리하겠습니다. 뭐 일간지 신문을 보니까 압수수색으로 갔는데 초인종 누르고 검사 혼자 들어가서 두세시간 혼자 있었다는 거예요. 어떤 압수수색을 이렇게 합니까? 그다음에 휴대폰을 집어던졌는데 창문이 두개밖기 없어요. 하나는 도로로 떨어지고 하나는 피부과 5층의 테라스로 떨어지게 돼 있다는 거예요. 다 얘기했는데 여기에 도로로 떨어지는 쪽에 시식카메가 있는데 그게 안 잡힌다는 거예요. 있을 수가 있습니까? 그리고 유동규 측에서 갖고 있었던 저. 어, 어그 바꾼 전화번호 구 전화번호를 제출하겠다 그러니까 검찰이 그걸 안 받겠다고 한다는 거지 안안 받겠다라고 하는 확인될
1: 수 없는 일 아닙니까
6: 언론에 보도가 있어서 다 취재해서 쓴 겁니다. 그러니 국민이 이걸 믿을 수가 있겠습니까. 그러니 국민이 믿을 수 있도록 특검을 받으시기 바랍니다.
0: 검찰이 지금 뭔가 장난치고 있다 뭐 그런 생각이신가 보네.
6: 믿을 수가 없지요. 네. 저는 이게 특검 밖에 대안이다. 특검 밖에 대안이 없고. 근데 박영수 특검도 사실은 국. 많이 많이 해먹은 것 같잖아요. 자. 지금. 거기도 거기는 <웃음> 다 넣으십시오. 다 넣으시고. 아니, 그러니까 그래서. 특검을
0: 임명을 했는데 특검이 이렇게 갖다 수선업자랄지 뭐 이렇게 쭉 사건을 관리지요.
6: 사건은 특니까 아니, 틀리니까. 이것도 화천대유도 마찬가지로. 자. 자. 그리고 박영수 특검? 네. 야그 당시 민주당이 추천한 거를 박근혜 대통령이 임명겁니다 야당 추천 인사를 자 그렇기 그래서, 때문에
1: 예. 특검으로 가야 된다 그리고 그러니까 예뭐 특검 갈수 있습니다 저는 갈수 있다고 생각해요 근데 우선 <웃음> 검찰의 수사를 지켜보십시다 검찰이 의지를 갖고 신속하고 전방적으로 수사하고 있습니다 그렇기 때문에 이른바 실세라고 하는 유동규도 그냥 구속하지 않습니까 아 그리고. 아까 말씀하신 검찰이 휴대전화를 왜 압수를 안 했는지 어쩐지 그잘 모르겠는데 그건 뭐 검찰 내부의 사정이겠죠. 시간이
0: 다 됐습니다. 어. 죄송합니다. 예. <웃음> 최고의 정치 국민의힘 송일정 의원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다. 고맙습니다. 굉장히 관심이 있는 중국과 호주 이야기인데요. 중국과 호주 이게 전 세계 경제에 또 이상하게 영향을 미치고 있네요. (웃음) 그렇네요. (웃음) 예.
8: 예 그동안 어떻게 전개되어 왔는지 간단히 말씀드리고 요 예. 근래 근황도 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 예. 원래 중국과 호주는 사이가 정말 돈독한 나라 중에 하나였습니다. 음. 2014년도에 시진핑 주석이 호주를 국빈 방문했었을 때도 예. 호주에서는 뭐 미국 대통령 오는 거 이상으로 극진한 대접을 했었고요. 었 그때도 설린 우호적인 어떤 미래지향적인 발전 계획이라든가 이게 대거 포함이 되어 있었는데 었 모르겠습니다. 여러 정책적인 진단은 다를 수 있습니다만 제가 보는 이 호주와 중국이 틀어진 결정적인 계기는 이렇게 표현드리고 싶어요. 어 중국이 호주에 홍콩 같은 걸 만들려고 했다. 어... 예 이렇게 표현드리고 싶습니다. 중국 자치구 같은 거를 예예그더더 더. 다윈이라는 항구도시가 있습니다. 어디냐면요. 호주의 북부 지역에서 약간 북서쪽에 위치한 것인데요. 그러니까 그 다윈이라는 항구도시에서 조금만 위로 올라가면 인도네시아 섬들이 나오고요. 아, 조금 더 위로 올라가면 남중국해입니다. 그런데 이 다윈이라는 곳이 그런 위치에 있다 보니까 태평양 지대의 전략적 요충지였고요. 그래서 예전에 2차 세계대전 때는 일본이 음. 다윈을 제일 먼저 점령해서 호주의 그~ 그쪽 지역을 전략적 요충지로 활용해서 해군기지로 활용하려고 하고한 아, 적이 있었어요 예. 그런데 그~ 벌써 몇해 전에 어~ 중국의 한 그~ 그~ 기업이 부동산 개발 기업이 항만 관련하고 뭐~ 여러 가지 하는 회사인데요 이 회사는 뭐~ 당연히 중국 공산당하고도 관계가 깊은 회사인데 음. 호주의 지자체를 설득해서 그~ 다윈의 항구의 일부 지역을 9 9년 자신들이 임대하는 것으로 계약을 체결합니다. 야. 예. 예. 그데이 99년이라는 단어를 전 보자마자, 예. 어, 전 제일 먼저 영국이 중국, 그렇죠. 도착한 예. 그 생각이 날더라고요. <웃음> 그리고 예. <웃음> 거기서 끝난 게 아니라, 예. 어, 바누이트 저그 섬이라는 섬이 있는데요. 이건 음. 어디냐면 호주를 바탕으로 이거는. 북 서쪽이 아북 동쪽에 있는 섬입니다. 바누아트 음. 섬이라는 섬인데요. 그런데 예. 이 섬도 어디에 딱 있냐면 여기서 살짝만 위로 올라가면 하와이라고 보셔도 돼요. 예. 네. 근데이 섬에는 중국이 해군 기지를 만들 계획을 이제 이제 수립을 했죠. 아. 그러니 호주 입장에서는 북 동쪽으로 나가려고 해도 북 서쪽으로 나가려고 해도 중국의 영향력 아래에 있는 위치가 돼버렸고 이 과정에서 방금 말씀드렸던 다윈에 대해서 99년 동안 어 어떻게 어 보면 조차에 가까운 이런 장기 임대를 하겠다라는 계약에 대해서 음. 호주도 연방제가 지고 공고한 거, 곳이거든요. 예. 그런데 호주 중앙정부가 승인을 했을 때대 뭐 뭐대사는 하지 않게 생각했나 봐요. 음. 그런데 그것에 대해서 미국이 지적을 했습니다. 어, 니네 지금 뭐 하고 있는 거냐? 어, 중국이 여기 99년 동안 쓰겠다고 하는 여기는 중에. 전략적
0: 요충지다. 네,
8: 그게 결정적인 사건이었고요. 음. 요 뒤부터 호주가 중국을 대하는 태도가 달라졌고 마침 2018년도에 호주가 자유당이 이제 정권으로 바뀌면서 음. 예. 그때부터 이제 아주 적극적인 대중 어떻게. 뭐 반대 노선이라고 해야 될까요?
0: 거기다 이제 미국은 트럼프였고 그렇죠. 그러니까 서로 노선이 맞았네요. 맞습니다. 예.
8: 그래서 그때부터 이제 중국이 싫어하는 얘기는 호주가 제일 먼저 발표하기 시작했어요. 그랬습니다 예. 기억해 보시면 예, 예. 어, 화웨이 5G 사용 우리 안 하겠다. 음. 그리고 신장 위구르 문제 어떻게 할 거냐부터 해서 하나하나 전부 다 열걸 하니까 중국도 가만히 있지 않았죠. 특히 이제 결정타가 2020년 초에도 코로나19에 대해서 중국 정부의 조사 못 믿겠다. 우리가 국제적인 조사 단을 만들어서 니네 조사 받아라. 맞아요. 그거를 서방 열 열강 국가 중에서는 호주가 먼저 제일 먼저 얘기했다고 해도 바언이 아니거든요. 예. 그랬더니만 이제 중국은 그 전부터 이제 관세 부과하는 움직임은 있었습니다만 음. 적극적으로 했던 게 보리, 면화, 목재, 구리, 와인 이런 것들을 수입 제한하거나 금지 예. 또는 수입을 한다 해도 관세를 뭐 80에서 많게는 200%까지 부과하는 음. 형태로 진화 발전을 해왔고요. 그러다 보니까 그 중에서 또 산업의 쌀이라고 불릴 수 있는 음. 철광석과 석탄이 같이 껴 있거든요 예. 요즘 이제 석탄에 대해서 문제가 되는 게 그래서 이거 문제가 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다
0: 네, 결국은 이제 에너지 문제로 비화를 했고 호주에서 그 철광석과 석탄을 제대로 수입을 못 하니까 네. 그렇게 돼서 이제 중국의 공장들이 조금씩 멈춰 가고 있는 거 아니야, 이런 거잖아요, 지금. 예, 맞습니다.
8: 예. 그래서 그거에 대해서 좀 설명을 드리면요. 어, 중국도 선전포고를 할 때요. 이렇게 권위주의적인 국가 같은 경우는 그냥. 질러놓고 수습하진 않고요. 그렇죠. 어~ 안도 가지고 오고 예. 설사 대안이 좀 미진했다 하더라도 그 관련 담당자들 또는 그 행정을 담당하는 주요 부처에서 그것을 달성하지 못하면 정말 가혹하리 만큼의 문책성 인사를 합니다. 예. 그렇기 때문에 홍콩에 대, 저~ 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 아~ 어, 죄송합니다. 호주에 대해서 이렇게 절대적인 석탄을 의존하고 있는 구조에서 음. 어~ 거기에 대한 대안을 못 찾아오면 문제가 생기거든요. 그렇죠. 먼저 그동안 이제 호주의 석탄이 중국에 어떤 위치를 가지고 있었는지 간단히 정도였는지. 말씀을 드리면요. 예. 어, 중국은 전체 발전에서 거의 70% 가까이를 화력 발전이 하는데요. 예. 그 화력 발전의 절반 이상을 석탄으로 발전을 합니다. 아. 그러니까 전체 발전의 35% 이상이 예. 석탄이다라고 보시면 과언이 아니죠. 그런데 이 석탄의 또 수입에 그또반 조금. 조금 안 되게끔 하는 게 호주에서 호주. 가져옵니다. 특히 호주 석탄은 단순히 비중만이 중요한 것이 아니라 호주 석탄이 쉽게 얘기해서 질이 좋대요. 아. 그러니까 값싸게 그리고 연비 좋게 사용할 수 있는 대표적인 석탄이 호주 에 있기 때문에 그렇군요. 뭐 근처에 많은 석탄 산지들이 있죠. 바로 위에는 러시아도 있고 몽골도 있고 있습니다만 음. 굳이 그동안 중국이 호주에서 이렇게 석탄을 절대적으로 수입해왔던 가장 큰 이유는 호주 석탄이 질이 좋기 때문이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 어. 자, 그런데 예. 일단 한 가지 여기서 바로 잡아야 될게 있는 게요 중국의 절전이라든가 단수 이런 것들이 요즘 불거지니까 이게 호주의 석탄 때문이다라고만 (100퍼센트) 귀결되면 안 되는 것이 음. 중국은 정례적으로 여름하고 겨울에 전력 수급이 늘 불안정했었습니다. 원래 그랬다? 예, 원래 그랬었어요. 음. 그래서 예전에도 여름과 겨울에는 제한적인 단수나 제한적인 전력 공급이나 아니면 영업의 일부 제한을 두는 그런 것들을 성마다 좀 차별을 두고 진행을 해왔던 적이 많이 있습니다. 예. 그런 과정에서 이번만 전력 수급에 문제가 있어서 단전, 단수한 것은 전혀 아니라는 걸 일단 기억을 해 두시면 좋겠고요. 자, 그러면 중국은 호주랑 사이가 틀어지고 나서 석탄, 어디서 가져올 생각으로. 그러니까 대안이 예.
0: 있었을 거 아니에요? 그렇습니다. 예.
8: 그거에 대해서 좀 설명을 드리려고 바로 작년도 통계를 좀 찾아왔는데요. 어, 중국이 작년도에 국내에서 직접 생산한 석탄의 양은 39억 톤입니다. 오. 중국도 직접 생산하는 석탄의 양이 뭐 엄청나네요. 예. 예. 그리고 수입한 것은 3억 톤에 불과해요.
0: 그러니까 오. 본인들이
8: 수입한 것이 뭐 정말 석탄의 절대적인 우리처럼 석유처럼 생각하시면 안 되고요. 안, 아니네. 예예. 예. 예. 그래서 전체 뭐 10% 정도도 안 되는데, 음. 그래서 작년에 이제 어디서든 석탄을 공급받은 게 수입이든 자체 생산이든 해서 42억 톤이고요. 예. 그때 42억 톤을 어. 조달 받았지만 실제 소비한 것은 음. 40억 톤입니다. 그래서 오히려 작년에 일부 비축을 해놓은 것이죠.
0: 그럼 40억 톤 중에서 아까 말씀하시는 거 들어보니까 절반 정도가 수입 물량이 호주면 한 1.5억 톤 정도가 호주 거라는 이야기잖아요.
8: 예, 맞습니다. 그건 별거
0: 거 아닌니에요 거 예, 맞습니다. 그런데 예. 그 숫자도 계속 줄여
8: 왔었어요. 예. 그래서 정말 마지막 작년에는 음. 어 그래서 결국 통상적으로 뭐 1억 5천 톤이 5천만 톤 정도를 호주에서 가져왔던 것을 예. 작년에는 호주하고 사이가 점점 줄어들 안 좋아지고 있으니까 음. 석탄 수입을 줄여 왔을 거 아니겠습니까? 예. 그래서 작년에 결국 7천만 톤밖에 수입을 안해
5: 왔고요. 예.
8: 이게 올해 0톤으로 바뀌었고요. 인 거예요. 그러니 음. 작년에는 석탄이 2억 톤 남았고, 예. 그런데 그 과정에서 7천만 톤이 호주 거였는데 예. 그게 올해 0톤으로 바뀌었으니까 아주 단순 계산하면 7천만 톤만 어디서 다질리 수입해 오면 되는 거잖아요.
0: 그럼 국내에서
8: 지금 생산이 안 되고 있다는 이야기인가? 국내 생산이 안 되는 것도 맞습니다. 예, 예. 그것도 있고요. 예. 그7천만 톤을 국내 생산을 더 하는 방식으로 하는 것이 아니라 음. 왜냐하면 본인들도 탄소 저감이라든가 탄소 제로 사유를 연다고 했는데 예. 이 국내 석탄 생산을 늘리는 것은 앞뒤가 안 맞는 얘기잖아요. 그렇죠. 그래서 어떻게 했느냐? 대체 제로 인도네시아를 주목합니다. 그래서 지금은 음. 통계가 바뀌었어요. 예전에는 중국 석탄 수출하는 1등 수출 국가가 호주였는데 지금은 인도네시아로 바뀌어버렸고요. 인도네시아에 1958만 톤을 더 수입을 해왔고요. 그리고 바로 위에 있는 러시아에게 1400만 톤을 수입해오고 이또 웃긴 게 미국이 중국의 석탄 수출을 늘렸어요. (웃음)
0: (웃음) 야 뒤에서 이렇게 조정을 하고 호주만, 호주만 피해보고 미국. 미국 그냥 또 이득을 또얻 거죠. 예. 그래서
8: 미국은 석탄 수출을 중국에 500만 톤 원래 거의 안 했거든요. 그리고 동, 아, 남아공 있지 않습니까? 예. 남아공이 중국에 석탄 수출을 한 번도 한 적이 없는데 남아공도 430만 톤 이상 해가지고 중국에 수출하는 형태로 바뀌었고요. 즉, 결론을 말씀드리면 예. 호주에서 7천만 톤못 가져온 것을전 세계를 떠돌아 다니면서 그 석탄을 벌충했다. 이렇게 예. 보셔도 과언이 아닙니다.
0: 중국과 호주의 갈등으로 또 이익을 보는 나라들이 있네요. 네.
8: 예. 자, 그럼 다시 중국으로 돌아와서 예. 아니 그러면 석탄도 모자를줄 알았는데 음. 전 세계를 떠돌아다니면서 석탄을 결국 가져왔고 그럼 음. 요즘 전력나라 뭐가 문제인 거예요? 그럼 거냐? 왜 그러는 거예요? 자, 가격이 문제예요. 가격이 예, 아까 말씀드린 것처럼 호주산 석탄을 썼던 이유가 질 좋고 연비 좋고 싸고 싸고 이런 것들 때문에 호주에서 가져왔었는데 음. 생각해 보세요 호주라는 그리 멀지 않은 나라에서 가져왔던 석탄을 버려두고 예. 저기 남아공까지 가져 가서 가져왔다면 그렇구나. 이거는 가격이 뛰는 거죠 음. 그러면 이렇게 가격이 뛰면 어떤 문제가 생기냐면 지금 중국 정부가요 중국의 지자체에게 두 가지 지표를 가지고 전력을 맞추라고 하고 있는데요. 하나는 에너지 총량. 음. 에너지를 절감하기 위해서 총량도 관리를 해야 되는데 중국은 gdp가 계속 성장하고 있는 국가에서 에너지를 덜 쓴다는 건 앞뒤가 안 맞잖아요. 그렇죠. 그래서 gdp1 위안이 올라갈 때마다 증가하는 에너지 정도를 낮춰라는 에너지. 에너지 사용 강도를 조정하는 두 가지 지표가 있습니다. 근데 이두 가지 지표를 이번에 대표적으로 전력난이 문제가 됐던 장수성, 저장성, 광둥성이둘 다를 못 맞췄어요.
0: 그렇구나. 네.
8: 그러면 이두그 지자체 장들은, 관료들은 음. 결정을 해야 되는 거죠. 어떻게 해야 되느냐. 이 빨간 자기네들이 목표를 못 맞췄으니까 목표를 맞추기 위해서 일단 전력 공급을 아예 안 해버리는 게 있고 음. 아니면 전력을 공급은 하지만 다른 형태로 또 예를 들어서 수급을 해야 되는데 풍력이나 태양광이나 뭐 수력이나요. 음. 근데 이런 건 단기간에 해결책이 나오는 게 아니잖아요. 그러네요. 그래서 이 성주들은 아주 간단합니다. 주민들이 아주 불편하더라도 음. 그냥 우리 목표치는 달성해야 된다. 음. 그래서 그냥 밸브 잠가버린 거예요. 예. <웃음> 네. 그리고 특히 그걸 야, 그렇게
0: 잠, 네, 잠글
8: 수밖에 없는 가장 큰 이유 중에 하나가 네. 중국은 또각 지자체마다 화력발전소의 전력 단가를 또 법으로 통제합니다. 그러면 지금 이렇게 석탄 가격이 급등했는데 그 과정에서 본인들이 이 비싼 석탄을 가지고 정상적으로 전력을 공급했다가는 지자, 우리로 따지면 무슨, 무슨 동부발전, 남동발전 이런 발전소들 있잖아요. 네. 이게 대규모 적자치가. 늘어나는 거예요. 음. 그럼 니네 또왜그 적자 늘어났냐라고 또 중앙정부로부터 지적을 받거든요. 예. 그것도 또한 가지 이번에 그냥 전력 공급하지 마라로 결론을 내린 가장 직접적인 이유죠.
0: 근데 이게 말씀하신 거 들어보니까 그렇게 크게 장기적으로 갈것 같지는 않은 게또 최근 뉴스도 뭐 중국이 매장량 1억 톤이 넘는 대형 유전을 발견했다. 중국은 복도 많습니다. 예. <웃음> 맞습니다.
8: 그 그것뿐만 아니라 이제 러시아하고 몽골하고 또 다른 SOC 구축을 해서 음. 어, 호주에서 공급받지 못했던 석탄을 남아공까지 가지 말고 몽골죠. 몽골이나 예 러시아에서 또 수급 수급 받을 수 있는 방법을 2~3년 안에 구축을 하려고 하죠. 예. 따라서 지금 석탄의 수급의 어려움들은 뭐뭐 뭐 아주 길게 갈것 같지는 않고요. 예. 본인들도 이 문제를 적극 적으로 해결하려고 하는 것 같지가 않아요. 왜냐하면 음. 중국 내부의 석탄 채굴하는 광광산을 2천 개 이상은 절대 개발하지 말아라고 했고요. 아. 그 다음에 석탄 채굴장을 천개 정도는 전자동화에서 지금 척탄을 채굴하는데도 자동화율이 굴지는 65%. 채탄은 85%밖에 안 돼서 채광하는데도 이산화탄소 발초, 발생, 발생이 많아요. 그걸 자동화하면 탄소 포집 기술이나 이런 걸 활용할 수도 있거든요. 음. 본인들도 자체적으로 중국 내에서 이산화탄소 발생을 늘릴 생각은 없는 것 같아요.
0: 중국도 다 계획이 있었군요. 네. 예. 예, 유심히 살펴봐야 되겠습니다 특히 글로벌 공급망 속에 있는 우리나라로서는 예, 이런 뉴스들이 아주 분석적인 뉴스 좋았습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다 박정호 명지대학교 특임교수였습니다 고맙습니다 <목소리> 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 예, 오늘과 다음 주 월요일이죠. 대체 공휴일인데, 청취자 여러분은 쉬고 계십니까? 대체 공휴일에 여러 사정으로 모시는 분들, 예, 저 같은 사람들도 있지만, 많지만, 특히 5인 미만 사업장에서 근무를 하는 455만 명이나 되는군요. 예, 이 노동자들은 법적으로 대체 공휴일을 보장받지 못한다고 합니다. 법적으로도. 노동법의 사각지대인데요. 오이미만 사업장에 대해서 취재를 한 KBS 보도본부의 김준범 기자 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
0: 예, 김준범 기자는 오늘 휴일인데 전화 예. 인터뷰 고맙습니다.
7: 예, 뭐 저는 대체 공휴일 적용을 받아 가지고 좀연구해롭습니다만 오늘 쉬고 있습니다.
0: <웃음> 예. 그래도 뭐 이것도 지금 예. 일하는 거니까요. 예. 아, 예. 감사합니다. 예. 5인 미만 사업장에서 일하는 노동자가 455만 명이나 되는군요.
5: 예.
7: 그러니까 455만 명이라는 통계가 있긴 한데 예. 이게 이제 이게 정확하냐?
5: 이거는 음. 사실
7: 누구도 모릅니다. 이제 제가 뒤에 말씀드리겠지만 우리나라 근로기준법이 5인 미만 사업장, 그러니까 5인 미만 직원이 5명이 안 되면 사실 거의 관심을 안 두고 있기 때문에 기본적인 행정조사 통계조사도 매우 잘안 되고 있고 그래서 뭐 400만 명대라는 얘기도 있고 600만 명대라는 얘기도 있고 대충 그 언저리쯤에 있는 걸로 보입니다.
0: 그럼 5인 미만 사업장에서는 각종 근로기준법이나 이런 게잘 적용이 안 되나 보죠? 대체 공휴일도 그냥 법적으로 5인 미만 사업장은 제외 이렇게 돼 있습니까?
7: 그러니까 5인 미만 사업장에서 근로기준법이 적용이 안된건 사실 올해 새로 생긴 현상이 아니고요. 그렇죠. 예. 어, 1989년 그러니까 벌써 30년이 넘었는데 그렇게 계속 쭉 이어져 오고 있는 문제입니다. 뭐 해고 규정도 적용이 안 되고 뭐 연차도 없고 각종 문제들이 있는데 다만 이제 왜 이게 올해 새로 문제가 되느냐. 지금 오늘도 대체 휴일이지만 올해 이제 대체 휴일이 나흘 더 늘어났다 이런 뉴스 많이 보셨을 거예요. 예. 이게 이제 공휴일법이라는 법이 올해부터 새로 생겼기 때문인데 아... 이 공휴일법에서 5인 미만 사업장을 쉬지 마세요 뭐 이렇게 규정에다치지 않았어요. 뭐 법을 그렇게 만들진 않았겠죠. 다만 근로기준법을 따라갑니다. 휴일은 이렇게 해놓다 보니까 근로기준법이 5인 미만을 예외로 하다 보니까 결론적으로 대체휴일도 5인 미만 사업장은 예외로 되는 그런 논리적 결과를 가져오고 있습니다.
0: 오인 미만 사업장에서 안 되는 게 많을 것 같아요. 유급 비율도 분명히 안될것 같고, 그쵸? 예,
7: 엄청 많습니다. 일단 해고를 하려면 기본적으로 회사가 절차를 지켜야 되는데, 그렇죠. 해고 절차 없이 마음대로 해고할 수도 있고요. 주 52시간 근로 시간도 안 지켜도 되고, 음. 연차 휴가도 안 나오고요. 그다음에 야간이나 휴일에 나올 때 추가로 수당 부는 것도 안 나오고, 그다음에 음. 여성들 뭐 생리휴가, 보건휴가 안 나오고, 그다음에 올해 많이, 작년 올해 많이 문제됐던 산재. 중대재해처벌법도 적용이 안 되고, 직장내 괴롭힘, 이것도 처벌조항이 적용이 안 되고, 뭐 그렇습니다.
0: 그 왜, 이거는 너무 영세해서 봐주자, 뭐, 이랬던 거예요?
7: 그러니까 기본적인 취지는, 이제, 예전에, 이게 뭐, 거슬러 올라가자면, 뭐, 일제시대까지 거슬러 올라가지만, 기본적인 논리는 이런 거예요. 사실, 근로자를 위한 제도를 만들게 되면, 음. 사업주, 이른바 사장님이 힘들어지지 않냐. 음. 근데 회사가 크면 또 사장님들이 견딜 여력이 있지만, 영세한 사업자는 사업 사장도 힘든데 무슨 근로자를 어떻게 봐주느냐? 그러니까 영세한 사업장에서 일하는 직원들은 좀 참고 살아라. 어쩔 수 없다. 이런 논리입니다.
0: 근데 5인이라는 이 기준 자체가 뭐 결국은 절대 6인 이상의 사업장을 안 만들려고 하는 그 비슷한 만약에 케파를 가지고 있는 뭐 사업장이라면 그렇 그렇게 될것 같아요. 그냥 편법이 횡행할 수도 있을 것 같습니다. 딱 5인이라는 이 기준점 때문에.
7: 사실 뭐 비단 이 문제뿐만 아니라 경제 현상이라는 게 어떤 예. 규제를 딱 문턱을 만들어놓으면 음. 피해가는 방법들이 많이 생기잖아요. 그래서
0: 그렇죠.
7: 5인 미만 사업장 이퀄 영세 사업장 그러니까 노동규제 예외 이런 공식이 작동하다 보니까 다섯 명만 피해가는 겁니다. 예를 들어서 이제 직원이 한 15명인 회사는 원칙대로 하면 15명이기 때문에 5인 이상 사업장이니까 당연히 그렇죠. 노동 규제를 받아야 되지만,
5: 음.
7: 이걸 한 사무실 한 3개를 주소를 두고요, 서너 개를 두고요, 그거를 뭐, 4명, 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 3명 이런 식으로 쪼개면, <웃음> 별도의 법인으로 등록하면, 예. 결론은 한 사장님 지시를 받지만, 서류상으로는 4명, 4명, 3명인 사업장이 되니까, 뭐, 이거 최고도 마음대로 할수 있고, 휴가도 안 줘도 되고, 뭐, 수당도 안 줘도 되고, 뭐, 그런 거죠.
0: 아, 이게 실제로 그래서, 젊은이들도 오이비만 사업장에서, 근데 이게 오이비만 사업장이라는 게, 우리가 영세한 것만 생각하지만, 벤처기업도 일2인이 시작할 수 있단 말이죠.
7: 맞습니다. 이게 사실 완전히 제조업 기반의 그 기준이거든요. 예전에 예. 공장에서 모두가 모여서 일할 때는, 사람 수가 적으면 영세하다, 이렇게 볼 수는 있어요. 근데 요즘은 예. 뭐, 4, 5인인 기업이 뭐, 매출액 100억, 1000억 올리는 것도 많고, 그렇죠. 뭐 업종별 이런 특성들을 전혀 감안하지 않고, 매출액도 감안하지 않고, 오로지 사람수로만 자르다 보니까 이게 시대에도 안 맞거니와 이게 30년 넘다 보니까 시장에서 많은 적응 방법, 그러니까 회피 방법들이 다 개발이 돼 있는 그런 상황입니다.
0: 이게 근로기준법을 개정을 해야 되지 않나요? 편법을 이렇게 많이 쓰면?
7: 그럼 논리적으로 당연히, 너무나 당연히 이제 개정하는 게 맞고요. 사실 정서적으로도 일단... 뭐. 설득이 잘안 되잖아요. 그러니까 그렇죠. 뭐 오늘 같은 대출에쉴 거나 말 거나가 회사의 매출액, 영업이 뭐 이런 거 하나도 안 따지고, 음. 직원이 몇 명이냐, 4 명이면 모시고 5 명이 쉬운다 이렇게 가는 게 과연 설득력이 없다는 라건 모두가 공감하고 있고요. 네. 그래서 가장 최근에 이제 근로기준법 개정안이 국회 에 발의가 돼 있어요. 그리고 음. 2월에 환노위 상임위원회도 상정이 됐고, 상정이 됐기 때문에 법안심사하고 뭐 본회의 통과해야 되지만, 뭐다 느끼시겠지만 지금은 완전한 대선 국면이기 때문에 여든 야든 별로 관심이 없고 사실상 이번 정기국회 때 이게 심도 있게 논의돼서 뭐 대안까지 마련되고 할 확률은 거의 없어 보입니다.
0: 근근데오인 미만 사업장의 사업주들은 이렇게 하면 또뭐 우리 망한다. 그러면 지금 자를 수 있을 때 빨리 자를 수밖에 없다. 그러면 실업률이 높아지고 고용이 잘안 되고 경제적으로 타격을 입고 정부나 국회가 좀 생각해야 될 부작용이나 이런 것들이 분명히 또 시장에서 반작용이 분명히 있을 거는 같기는 해요.
7: 맞습니다. 그게 가장 문제되는 부분이고 사실 가장 일리 있는 반론이고요. 사실 저도 이제 이 보도를 하고 나서 몇 통의 메일을 좀 받았는데 음. 대부분 이제 그 사업주분들이셨어요. 김 기자가 말하는 기사의 취지는 알겠지만 현실적으로 그렇게 되면 우리가 너무 힘들어진다. 사실 이게 그 최저임금하고 비슷합니다. 그러니까 이게 최저임금을 올려놓으니까 편의점 그 사장들이 님 힘들어지듯이 일대일대 음. 일대 병의 갈등으로 가면
2: 그쵸. 사실은
7: 절대로 해법이 나올 수가 없는 문제고 심지어 노동계도 영세사업주는 보호할 필요가 있다. 이, 음. 이, 이, 어, 이 배경은 다 인정합니다. 다만 그 배려라는 게 이른바 산업정책, 경제정책으로 정부가 예산을 풀어서 영세 사업주를 재정적으로 지원해 주는 형태로 가야지 음. 사실 영세 사업주분들 힘들지만 더 힘든 게 영세 사업장에서 근로 일하는 근로자들이잖아요
5: 그렇죠 그러니까
7: 더 힘든 사람들의 권리를 제한하면서 왜더 힘든 사람들을 도와주느냐 더 어. 그 힘든 사람은 정부가 예산 경제정책으로 도와주는 게 맞는 거다 이런 게 지금 재반론을 하고 있는 그런 상황이고요
0: 그러니까 발상에 전화를 해보면 뭐 그때그때마다 그뭐그좀 돈을 더 많이 주더라도 어떤 네. 대체 근로할 수 있는 사람을 뭐 정부에서 보조를 해준다 할지 그 임금 예. 임금에 대한 보조를 해준다 할지 뭐 이런 식으로 하면 좀 쉬면서도 노동자의 처우도 개선되면서 어떻게 가능하지 않을까 그런 생각도 드는데요 결국 뭐 도문적인 한기 네.
7: 규정을 줄 수도 있죠 오인비만으로 예. 확늘렸을때 너무 부작용이 크니까 일정 정도 몇년 동안은 뭐 정부가 임금이나 이런 어떤 저 인건비를 보호해 주, 보조해 준다. 이런 반응 당한들도 나올 수 있고요. 예. 사실 국회에서 논의하면 여러 가지 대안들은 나올 수 있고 사실 보고서도 많이 나와 있는데 아까도 말씀드렸지만 지금 국회가 관심이 없기 때문에 그냥 잠자고 <웃음> 있는 거죠.
0: 그리고 또그 아까 제가 지적한 것처럼 벤처기업들 같은 경우는 사실상 서로가 고용관계라기보다는 거의 파트너 같은 사람들도 많거든요. 오이미만. 맞습니다. 예. 네.
7: 그래서 사실 이게 이건 약간은 다른 논점이긴 하지만 음. 전통적인 고용 그러니까 사장님과 직원간의 관계로 설명이 안 되는 고용 이 굉장히 많이 나오고 있잖아요 네. 뭐최 기자님 말씀하신 변책이 없어 물론 이건 이와 뭐 많이 논의되는 플랫폼 노동자 배달하시는 분들 이런 분들을 다 포괄하는 법들이 지금 역시 새로운 법률이 나와 있어요 왜냐 그런 분들이 새로운 노동 규제를 받아야 되니까 음. 근데 그것도 국회에서 아무런 관심이 없는 상황이어서 과연 올해 정기국회 때 얼마나 논의가 될지는 미지수인 상황입니다.
0: 법이라는 게한번 만들어 놓으면 또 이렇게 경직되어 버릴 수밖에 없거든요. 그게. 네.
7: 수시로 고치고 해야 되는데.
0: 예, 그럴 수밖에 없어서 참 모호하네요. 이런 문제들은 어떻게 해결해야 될지 일단은 지혜를 맞대고 막 토론을 해봐야 되는데 전부 뭐. 뭐 화천대유는 (웃음) 누구 겁니까? 50억은 뭡니까? 뭐 이런 이야기만 하고 있으니까요.
5: (웃음) 예, 답답한 상황이죠.
0: 예, 말씀 감사하고요. 지금까지 KBS 보도본부의 김준범 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 1663님. 저희도 지금 일하고 있습니다. 도대체 이 나라는 5인이 하는 사람도 아니라고 보나봅니다 누구를 위한 법을 만드는 것인지 이해를 할수 없습니다. 이런 말씀하셨고요. 1773님. 우리는 10인이 넘는데도 출근해서 일하고 있어요. 5493님. 인원수 상관없이 중소기업은 사장 마음대로입니다. 이규빈님. 노동자 자체가 시대에 안 맞아요. 예, 이런 노동법 자체가 시대에 안 맞아요. 이런 말씀도 하셨네요. 예, 고맙습니다. 여기까지 하겠습니다. 10월 4일 월요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 아침 7시 20분입니다. 네, 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.